0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais futebolística do que a minha do que a sua. Qual a sua com certeza? A minha com
1: certeza. Você é palmeirense e não praticante, né? Não praticante, exato. Você nem comemorou, cara. O Palmeiras foi campeão. Eu não vi você é que... com um sorriso. Cara, é lógico que eu não comemorei. Tava muito mais preocupado com o rebaixamento do Santos. <risos> Tava todo mundo
0: olhando... <risos> O rebaixamento, tá né, cara? Não nem aí que a
1: gente foi campeão, honestamente.
0: <risos> Fala o goleiro do Palmeiras, você sabe? É o Everton. Aí, cara. Aí, velho. Porque o, o, o Lênin que trabalha com a gente é são paulino, mas não sabe nada do São Paulo, né? É o Rogério C,
1: não goleiro. É o Rogério
0: Senna, ele acha. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Pra Galera,
1: cantar? é o seguinte, essa aqui é uma live muito maravilhosa e especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas igualmente maravilhosas e especiais do nosso coração que são elas, Mike Baguncinha, Naldo Bene e os nossos membros, tá certo? Exato. Então se você não nasceu assim, sortudo, igual o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, você pode se tornar uma pessoa extremamente especial, tornando-se membro desse canal. Então torne-se membro agora e não perca nenhuma oportunidade de interagir aqui com as nossas lives, fechou? Fechou, agradecer demais o Juca Kifuri é, ter aceito o nosso convite. Olha, faz prazer. tempo que a gente queria
0: falar contigo, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores, não é, Paquito? Exatamente. Vocês estão tá, vendo aqui, olha só. Alguém roubou, ó, roubaram alguma coisa lá na minha caixinha, que tinha mais coisa lá, tinha mais, tinha mais batata, pegaram umas batata aí. Então vou falar, que você que tá em casa, olha quem tá de volta aqui, o KFC. A gente falou na semana passada, não foi? Foi. Semana passada, mas eu vou falar novamente. Eu gosto muito do KFC, porque aqui, aqui não tem frango, sabia disso? Não tem frango fake. É, não tem frango fake. O frango, aquele frango ultraprocessado, não é essa parada. Não, não é frango. Não tem frango fake, não. É frango true, de verdade. Exatamente. Como é frango de verdade em francês? De verdade.
1: É Eu... polé de verdade. Como que é? Polé, polé de, frango de verdade. de verdade. Em espanhol, você sabe. É polo de verdade. Em, em japonês. Em japonês é... Muito obrigado, ele é um
0: cara poliglota, você viu que ele isso sabe das é coisas. Se você nunca pediu no delivery ou foi até a loja do KFC, tá perdendo tempo, irmão. KFC tem o frango mais tudo do mundo e você percebe isso logo na primeira mordida. Ele é crocante por fora e frango, e o frango é muito, muito suculento por dentro, é, verdade. Não é isso?
1: É verdade, delicioso.
0: E tem uma coisa que descobrimos na semana passada, o KFC tem duas receitas de empanamento, é isso? É isso aí. Crocante. Isso, a primeira e é crocante a, e a segunda é secreta, que é levemente picante, Exato. que é o que eu prefiro. Eu também gosto. Você também gosta? Então olha aqui, ó, tem o balde de tirinhas. Olha aqui, tirinhas tá aqui na, na câmera. Aqui, olha aqui, ó, bacana, né? Esse tem tem, mas tem outros baldes, não tem? Esse balde é o mais icônico, mas também tem os tem o big box. Isso, tem o mini balde também, que é mini menorzinho, balde. não é? O, o Big Box Mini balde, que tem o combo e tem esse combo com um delicioso sanduíche aqui isso, de frango,
1: sanduíche, né? Sanduíche, batata ba e refri vem no combo. E refri
0: aqui, o refri. Depois você pode comer isso, que eu vou pegar as tirinhas aqui. Ah, fechou. Eu gosto desse honey aqui. Qual que você prefere? Corta para os molhos aqui, ó. Eu Cara, gosto do, eu gosto do honey mustard. Da
1: maionese, eu gosto desse sweet chili também. E semana passada eu experimentei esse molho do Coronel, O Lenny tá top, dormindo, né? Também. O Lenny tá dormindo. Eu tô comendo aqui. Aí, valeu, Lenny. <risos> o Lenny, o Lenny ele Tá, tá, ele ficou nos molhos aqui, você é, viu? É, tá vendo? Ele ficou babando no molho aí. Mas esse molho do Coronel é que tá tava falando é, é top também. Esse daqui? Esse da esquerdinha. Isso, esse, esse aí. Eu
0: não experimentei é, ainda isso é não. bom,
1: depois experimenta. Já, vou experimentar agora. Vai falando aí, Paquito. Ó, oh, é o seguinte... Tem link, né? Isso, tem o link aí na descrição, tem o QR Code na tela. Daqui a pouco eu vou experimentar aí pra ver se, se é, tá crocante, maravilhoso. Crocante demais, cara. E aí é o seguinte, você tem o cupom aí de 30% exclusivo aqui do Inteligência Limitada indo aí pelo QR Code que tá na tela ou pelo link na descrição, tá certo? Você escaneia aí e aí Deixou. você já pode resgatar o seu cupom de 30%, tá certo? Então é o
0: seguinte, Paquito, vem aqui. Vamos ver. Pega uma tirinha aqui, vou deixar uma tirinha pra você. Tá? Falou Ó, então o cupom de 30%, como ele falou, tá aí, exclusivo para Inteligência Limitada. Só precisa escanear aí o QR Code ou clicar no link da descrição. Por que, que a gente coloca o link na descrição, Paquito? É
1: porque é o Paquito? Vai galera... falar de boca cheia, é isso mesmo? isso é sacanagem vou... também, né? <risos> não tem ninguém me vendo, eu posso é, falar de boca tá é, é o seguinte, tem a galera que tá assistindo aí pelo celular, então não consegue escanear o QR Code na tela, então é só lá ir na descrição e clicar no link lá, tá certo? Tem várias opções de frango no menu do KFC. Certeza que você vai amar todos, não é? Com certeza. Brigadão aí, KFC. Volte sempre que a gente gosta Toma um, uma, um refrigerante aí para engolir o <risos> frango. <risos> <risos> e aí, e é o seguinte: o KFC ele quer agradar a todos, tá certo? Então, se você é. curte mais o sanduíche de frango. Ele tem não também. Não tem problema, é tem também. Bom, é bem crocante, é bem suculento, assim como as tiras de frango. E você sabe que quem entende de frango mesmo é, é o KFC. KFC. Se você ainda não provou, sa não sabe o que está perdendo, então a hora é agora. Acesse o
0: QR Code, como ele falou, ou o link é na descrição, certo? Certíssimo. Vamos falar de dígio que está aqui com a gente Bora. também? Corta aqui. Pra... Ô, Lenin, agora eu vou, vou ver se você está esperto aqui. Olha aqui, ó. olha aqui. Está aqui? Agora aqui. Olha aqui, olha aqui. Boa! Então assim, esse é o cartão Digio One. Digio One é o novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira, não é Paquito?
1: Eu já tô com frango na boca. Não, eu, eu olho pra
0: você, quando você tá mastigando, eu pergunto. de Sacanagem mesmo. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade, se já estiver disponível. E quem não é, é... é isso pra quem já é cliente, né? Pra quem não é, é só baixar o aplicativo da Digio. Quem já é cliente, então, é pede o upgrade, se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, baixa agora o aplicativo e solicita, não é? As vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na, lá na Livelo. Isso, exatamente. Olha só, bacana demais. É demais. Rendimento de 100% CDI na conta digital, o dinheiro rende diariamente no Marca Toca não. Não tem que fazer nada, é só colocar o dinheiro lá e ele já tá rendendo. E você pode escolher entre cartão de crédito e de débito, o que funcionar melhor para a pessoa, você escolhe. Seguro de emergência médica para viagens internacionais, cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilaço e sem ter que contratar essas coisas por fora. E também tem pontos bônus, não é, Paquito?
1: Exatamente. Aí você tem que entrar lá no app do Digio e ver as regrinhas lá para você conseguir os seus pontos bônus. Tá certo? Fechou.
0: Então procure @meudigio meu nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Digio One agora. Busca aí meu Digio na loja de aplicativos ou clica, ou clica no link da descrição e QR Code na tela para saber mais. Fechou? Fechou. É nóis. Vamos começar aí? Bora. Então fechou. O Juca tá aqui. Eu tenho vergonha de, desse começo que eu tenho que falar, eu jogo a responsabilidade pro Paquito. Você já falou para ele do meu grande defeito ou não? É, eu ainda,
1: ainda não revelei. Então revele para, para o O Juca, é o seguinte: esse cara é na sua frente, além dele ser um, um corintiano que é um péssimo defeito. <risos> Opa! Respeito! Ele é um cara muito interesseiro é, também. Eu peço presentes para meus convidados presentes inúteis. Você trouxe meu
0: presente para colocar no cenário? Eu trouxe, primeiro eu preciso fazer uma observação, quer dizer, tá. que você me convida
2: para vir a sua casa e, e não ser isso. Não, não, Ai. não. E eu sou ofendido P por um bigodudo, por um relis palmeirense
0: <risos> que diz que você tem como defeito ser corintiano. É. Ô, ô, Fabi, já, já rescisão, passar no RH. O bigode, bigode. É. O RH me aguarda. <risos> Exato. Vai começar o ano bem, bem oh, legal, né? Você é o mínimo levar... é. que ele merece. Então peço quer desculpas. Dizer, eu, eu Já o já
2: denuncio para a torcida do Palmeiras, porque aqui nos bastidores eu fiquei sabendo que ele sequer comemorou o título do Palmeiras, Exato. quer dizer, é um palmeirense de marca
1: barbante. É o não praticante, né? né?
2: E agora ainda faz essa ofensa aos corintianos.
1: Que absurdo. Então fale com a, com a nação corintiana. Então, mas aí com a nação palmeirense eu me redimi, né? Yeah. Porque eu não comemorei o título, mas eu ofendi um corintiano.
0: Yeah. Ah, aí saí no zero zero. é 0 a 0. É tem um verdade.
1: É verdade. Mas, eu mas peço... o
0: Paquito não me preocupa, porque ele nem sabe direito o que não. é futebol. Não, né? não faço ideia. Não faz
2: ideia. Mas tem um comportamento porco, né? <risos> tem,
0: tem. Total, a gente viu aqui <risos> mastigando. Na...
2: Mastiga e tal. fala <risos> e enquanto mastiga e
0: tal. Deus me liga. Imagina esse teclado aí, né? Ah, caiu tá. todas as migalhas aí. Tá receptivo. Tá Derrubou o refrigerante. No negócio. eu
2: trouxe para você não é exatamente um objeto inútil porque uma seria um desrespeito meu com o autor que é um belíssimo autor mas é uma coisa que eu peguei lá em casa que desde que foi feito eu sabia que era alguma coisa que não ia perdurar porque você imagine que sei lá, 20 anos atrás alguém resolveu fazer uma biografia minha, 20 anos atrás, é. É. e eu dizia, mas não é hora, eu tenho muita é. cagada para fazer ainda na vida. Você não sabe o que eu vou fazer. Não, dizer, não mas aí foi feita uma biografia precoce, que está aqui, pelo Carlos Alencar, belo jornalista. Olha aqui, tá? então é, tem aqui então...
0: Até, que, até que ano? Da sua vida?
2: É, tem, pois é, tem até uns 20 anos atrás. Tá. Tem... Olha ele, isso, olha aqui cabelo, o cabelo, é. cabelo dele, pretinho é, ainda. É, Onde do, é essa redação foi do, aqui? Foi do tempo que a gente se conheceu. É, lá da... É, porque aqui eu não sei se é Playboy ou Placar, deixa eu ver. É oh, Playboy. Playboy? É Play... É Placar
0: ainda. Placar, tá. Placar. Placar. É ali, cara, eu é. vou falar com o Juca porque ele era... Duas revistas mais importantes para os homens, né? Placar e Playboy daquela época. Entre
2: as peladas,
0: né? É, o... o entre as pela, <risos> peladas... O Paquito, que tem 23 anos... Cara, você não pegou essa época áurea da, da, da Playboy, da Infelizmente, Placar? Infelizmente,
1: não. Não, né? Fico muito triste por não ter pego essa época, inclusive.
0: Olha só, cara. Que bacana aqui. Juca, que foi... Obrigado, obrigado demais. E agora vai ter que atualizar, né? Tua biografia, porque você viveu muito mais ainda do que isso, né? E vai viver ainda, né? Olha que legal. Tem história, hein? Juca? Tem. Tem história, história? Tem. Você viveu tudo, né? Você, você pegou a época da ditadura... Sim. Como que... Vamos, vamos, então, vamos lá atrás. Por, que, que, por que, que você faz o que você faz, né? Então, olha, para pra gente ir lá atrás... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo mesmo. Em
2: 1950. Então, quando dá-se o golpe militar de 64, eu era um garoto de 14 anos... Tá. Minha única preocupação na vida era ver o Corinthians ser campeão, coisa que ele já não era desde 54.
0: Putz, pegou a fila
2: que nem eu meu peguei, pai. Peguei, é... peguei, peguei. É eu, eu acho muito engraçado, Vilano, hoje em dia <risos> quando eu faço críticas à gestão do Corinthians e corintianos entram, mas você não é corintiano, coisa nenhuma. Você não é um sabe o que é ser corintiano. É, você critica o Corinthians e tal. E eu fico com vontade de perguntar, principalmente pra garotada, eu queria saber se você teria suportado 23 anos de fila, sem trair em nenhum momento. E eu era de ir em caravana, ir pegar ônibus e ver o Corinthians fora de São Paulo e tudo mais. Mas então, eu tinha 14 é anos... É verdade que a torcida só crescia nesse tempo? Sim, só cresceu nesse tempo. Que coisa. O Corinthians se transforma na maior torcida de São Paulo
0: é nesses 23 anos. É uma coisa né? que não dá para acreditar, né?
2: Mas tem duas coisas aí que eu acho. O torcedor de futebol tem um quê de masoquista?
0: Concordo Totalmente. Tá? É aquela síndrome de Estocolmo, né? Isso, isso, porque eu também eu te, maltrata, que... te maltrata, te eu... maltrata e você tá gostando eu... cada Vilela, vez mais.
2: Vilher, você não achou que houve um determinado momento da vida do Corinthians que a gente assistiu recentemente? É? Que ficou chato? Ficou não mal... era tudo. Não tudo. Era o melhor. Isso. Na olho... época do Tite, né? Isso, eu olho para os meus filhos, eu digo: <risos> eu passei 23 anos sem gritar, é campeão paulista. Esses moleques todos já nasceram campeões mundiais,
0: campeões de. Libertadores, campeão... e Recopa e nos. Cara, é verdade. Ah, então,
2: eu até hoje. Até hoje eu vou um jogo do Corinthians, certo de que o Corinthians vai perder.
0: É que nem A... os botafoguense.
2: Porque, porque foi assim durante 23 anos. Os meus filhos vão certos de
0: que o Corinthians vai ganhar é diferente né a, o, o exatamente
2: né então aí quando passa um período
0: como esse recente né que tá a coisa é, tá muito tá ruim feia né, né? Uh, eles
2: graça.
0: nessa época então, que a gente não ganhava não ganhava e jogava mal ou teve períodos que a gente jogava bem mesmo não, assim não ganhava não, teve períodos que
2: o Corinthians contratava que tinha de bom e do melhor é? aparecia no Rio Paulo Borges Contrato Paulo Borges. Aparecia em Minas o Buião, ambos eram pontas direitas. Contrato os dois. Paulo Borges e Buião, Punha no mesmo ataque. O Almir Pernambuquinho, que era o Pelé Branco. Sim. Né? O Vicente Matheus vai, paga um milhão de Cruzeiros, uh, que era a maior transação do futebol brasileiro, pelo Pelé Branco. E o Pelé Branco vem joga no Corinthians, não acontece Faz nada. nada. Né? Agora, a gente também precisa lembrar o seguinte, né, Vilela? Era o Santos, né? Era o Santos do Repelé, era o Palmeiras do Demir da Guia, não era qualquer coisa, o né? O Demir que já teve é?
0: aqui, simpatia. Então? Então a gente tava brigando com os caras... Gente, tudo cachorro grande. E meu pai falava não. que não adiantava, né? Não. O, 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 o Pelé chegava no Corinthians e ele parecia que tinha
2: prazer de... É, tinha até, até uma história, né, folclore, folclórica, que ele é que ele acordava no <risos> domingo de manhã, na Vila Belmiro, na Concentração no Santos, e falava: Coutinho, com quem a gente vai jogar hoje que eu tô louco de vontade de bater uma bola? Coutinho dizia: O Corinthians, Raíssa que maravilha, estádio lotado, vai ser uma beleza. E vim aqui e... e passeava. eu vi ele fazer coisas absolutamente fantásticas contra o Corinthians.
0: É verdade que, que, que meu pai fala que ele já viu é, o, o, a torcida aplaudindo, o, o Pelé, a torcida do Corinthians? Não tinha... Bom,
2: a única vez que eu apanhei num campo de futebol, a única vez, foi exatamente no Corinthians 4, Santos, 7. O que? É. Que jogo foi esse? Jogo no Pacaembu. É... Eu não, eu não vou ser capaz de ser absolutamente fiel à marcha da contagem. Tá. Mas foi assim, o Corinthians fez 1x0, o Santos fez 2x1, o Corinthians fez 3x2, o Santos fez 3x3, 3, o Corinthians fez 4x3, o Santos fez 4x4. 4, e tô ali no meio da torcida do Corinthians, torcendo pelo Corinthians. Claro. Né? Aí o Santos fez 5x4, o Santos fez 6x4, e no último minuto, quase no último minuto, Pelé fez 7x4, um gol de fora da área, na furquilha, o goleiro do Corinthians era o Heitor. Na furquilha. Pá. E foi um negócio tão extraordinário, ele era tão extraordinário, que eu levantei e bati palma. As pessoas em torno de mim acharam que eu tinha passado o tempo todo enganando, enganando dizendo que estava torcendo o Corinthians mais que. E aí tomei tanto cascudo... <risos> e bagaço de laranja, naquele tempo era isso <risos> é. né? que eu saí do estádio fui embora, Nossa. fui saindo era fim de jogo já, mas tive mas que sair o Pelé destruía mas, mesmo mas, assim? Mas, assim, cara, agora, como eu queria ter visto ele jogar não, não tinha como não aplaudir não tinha como, se você gostasse de futebol é. não tinha como não aplaudir agora é claro, uma coisa é você aplaudir, tomou um a zero no fim, o cara te derrotou é. Outra, era já o tava sétimo bem, gol, é já
0: tava, era o mínimo que tinha que fazer
2: era bater palma pro rei você
0: que era... viu todo mundo jogar do Pelé é, até os grandes jogadores de mais hoje. recentes é. era ele era muito acima mesmo ou não Vila veja bem isso é é difícil essa, né essa é uma
2: questão é, é complicada porque é o seguinte uh, eu 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 não tenho um pingo de saudosismo eu não vou dizer, você não vai me ouvir dizer aqui que jornalismo bom era nos tempos que, que você fazia playboy, a placar. E...
0: Gente, ele é. falou que eu fazia playboy, mas era ilustração, tá? Ilustração, ele nunca posou. Só deixar é, claro, é, nunca posei. Nunca posou, é. é, foi uma pena. Foi uma pena. <risos> Até é. me ofereceram, mas não chegaram é. no meu preço. Exatamente,
2: tá? né? Bom... É... E eu digo para você o seguinte, eu vejo o Lionel Messi hoje, De Bruyne hoje, uh, Haaland hoje, Cristiano Ronaldo, uh, Cristiano Ronaldo uh, Mbappé, com o mesmo prazer que eu vi o Pelé, que eu vi o Tostão, o Rivellino, é mesmo? o Sócrates, o Zico, o Ronaldo, o Romário. O mesmo prazer, tá? E te digo, o Messi, o Maradona... Uh, são jogadores que você bota no mesmo patamar, lá em cima, mas muito lá em cima. O Cruyff, é. o Eusébio, lá em cima. Ora, só que o Pelé está acima disso tudo, de uma maneira inatingível. E aí você diz, ah, não, mas isso é porque vocês viram e agora você quer me dar inveja. Não, qualquer critério que você pegue, Qualquer critério.
0: Título mundial Bom,
2: bom tá bom. Ah, você é resultadista? Então vou te dar resultado. Três títulos mundiais com a seleção brasileira, dois com o Santos. O maior artilheiro de todos os tempos, 1.281 gols. Uh, ninguém nem chegou perto. Não chegou perto nem contando o gol que fez na escola, como o Romário. Estou <risos> fazendo a súmula. Então... Era o Túlio
0: também que estava Exatamente.
2: Nem perto. Festejou o milésimo Ele fez 1.281. Com súmula. Jogador profissional. Não conta o
0: Qualquer tempo jogo, dele de
2: escola, nem de juvenil do Santos, nem coisa nenhuma. Né? Isso é resultadismo. Você tá. quer estar tá aqui. Agora, você quer o cara que chuta com os dois pés igual. O cara que cabeceia de olho aberto. O cara que jogou no gol. Jogo pra Valé, É mesmo? Santos e Grêmio no Pacaembu. Também vi esse jogo. Esse foi Por que, a... que ele vai pro esse gol? Esse foi 4x3 pro Santos. O Gilmar foi expulso. tá? tá. Não havia substituição naquela época. ok? Tinha que não pegar não um... tinha nenhuma substituição. Não, não tinha. Uh, substituição. Que louco. Os, ca... Os caras que entraram. Tinha que... Substituição começa, se eu não me engano. Isso é o PVC que sempre sabe essas coisas. Para a Copa de 66. A Copa de 62, o Pelé se machuca. É, e fica
0: em campo. Mancando, fica em campo, verdade. exato. Não, Bateram contra é... Portugal, não, não, né? Não, não, não.
2: Não Brasil... é isso que você tá falando. Não. Uh, 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 contra Portugal foi a Copa de 66. Tá. 62 foi no jogo contra a Tchecoslováquia. Tem até um lance lindo, já te conto. Tá.
0: Então entrava 11, então, é os que ficavam até o final. Exatamente. Não então, tinha então, o banco de reserva, não, não então? Não tinha. O cara, cara estran... machucou. E o, o cartão também é amarelo e, e, e vermelho? É, é,
2: é para a Copa de 70, porque Caramba. em 66 o Ratim, que era o capitão da seleção argentina, fez um charivari num jogo argentina e Inglaterra e dizia para o juiz que não estava entendendo o que o juiz dizia <risos> e foi uma desgraça. Bom, acabou o expulso de campo.
0: Acabou o expulso de campo.
2: e não queria sair de campo, não estava entendendo o que estava se passando. Mas o Pelé... Então
0: vamos lá, de, tá, de número de gols, então, de títulos... Aí tá Pelé no, no, gol. no gol. Ah, Pelé no então, gol.
2: Santos e Grêmio. Pelé, uh, Gilmar é expulso. Pelé veste, veste a camisa do Eu tenho fotos, Caramba, amiga, eu se você não... quiser, depois te mando. Quero. Dele no pé do Paulo Lumumba, artilheiro, artilheiro do, do Grêmio, uh, fazendo a defesa. Porque ele treinava. Muito como goleiro. Ele gostava de pegar ele pegou no gol. A bola. Né? E vai ver, tinha um DNA de goleiro até o ponto é que o Edinho, filho, o filho né? dele, foi ser goleiro. Né? Então ele pegava no gol. Né? Batia a pênalti como ninguém. Driblava. Batia falta como ninguém. Batia... Fazia tabelinha no adversário. Inventou uma porção de jogadas. Já há de ter visto um vídeo que diz Pelé fez tudo antes. Não, não vi. Então, então, ah, é, vi, vi, fez, vi. vi.
0: Tem... Compara hoje com o futebol dele. Ele
2: fez tudo antes. incrível Ele fez tudo antes. E depois, ele era... Há um argumento, digamos que é meramente racional, para dizer para você o seguinte: ninguém discute quem foi melhor, o Cruyff ou o Maradona. Quem foi melhor, o Messi ou o Cruyff. Quem foi melhor, o de Stefano ou o Messi. O de Stefano ou o Cristiano Ronaldo. O Cruyff ou o Eusébio. As discussões são: o que foi melhor? O Cruyff ou Pelé? É. o Elzébio ou Pelé. O Eusébio ou Pelé? A a ele, o Pelé. O Messi ou o Pelé. O Maradona ou o Pelé. É sempre ele. É. Ele é a referência, tá? Porque ele é o melhor dos melhores. E aí, você tem a constatação disso. Todas essas discussões, né? Que tem muito a ver com patriotismo, o argentino ]ismo. acha que o jogador da Argentina foi melhor que o Pelé, o holandês acha, o português acha, aí morre o rei Pelé. No dia seguinte, todas as manchetes de todos os jornais do mundo inteiro morreu o rei
0: é morreu o rei Unanima... unanimidade exatamente ele morreu parou o guerra rei. foi ele que parou guerra Não, essa é
2: uma história folclórica ah, tá. tá é tem muita que o Pelé além do mais Vilela o Pelé o Pelé une é, duas maneiras de você contar a história que são duas maneiras fantásticas uma que é com... O documento, o filme e tal. né? Você vê, vai ver vê lá Pelé Eterno, você vê ele fazendo, sei lá, 400 dos mil gols. né? Golaços. Olha, o cara fez mesmo. E ele une com isso a história oral.
0: Eu falou colórica.
2: Há muita coisa... Que não tem documento.
0: Falam de um. Que, que não tem filme. três caras e no O gol sabe na gol. rua Javari. Isso, esse é famoso, famoso pra
2: caramba. Né? Chapelou três, o goleiro veio, ele chapelou <risos> também e fez o gol de peixinho. É. Né? Porque a torcida do Juventus estava xingando ele. Ah, é? é isso. E aí <risos> ele, ele vai e dá um murro e passa a comemorar o gol. Ah, né? foi aí? Então.
0: É, é folclore. O,
2: o gol de placa do Maracanã, né? É, ele, que ele pega a bola na intermediária do Fluminense, O, gol
0: a, 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 o Se, termo gol de placa? Sim. Nossa. O
2: Joemir Betting foi quem teve a ideia de pôr uma placa no Maracanã em homenagem àquele gol. Como ele foi pega a gol? bola? Ele pega a bola na intermediária do Santos, dribla oito jogadores do Fluminense e faz o gol. Meu Deus. Tá? Não tem filme. Tinha um filme. Um videotape da TV Tupi. Que o incêndio da TV Tupi consumiu. Nossa. Então não existe essa imagem. Existe a placa. Existe a placa no Maracanã. Né? Ideia do Joemir Betting, que trabalhava num jornal aqui em São Paulo, agora não vou lembrar o nome do jornal, mas que teve essa ideia de dar o uh, de placa para o, o uh, uh, Repelé. E aí virou. É. Então, é, 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 é tudo é em torno dele. Tudo é em torno dele. Até essa cena. Pelé se machuca contra a Tchecoslováquia. Tem uma distensão na virilha. Copa de? Copa de 62 no Chile. Tá. tá? Estádio Divina del Mar. E vai para a ponta esquerda. Fica ali fora de jogo, praticamente, só fazendo o um número, como se dizia. Tá? Aí recebe uma bola. Recebe uma bola e vem ser marcado pelo capitão do time tcheco. Que se chamava Mazopust. Tá? E o Mazopust põe as duas mãos na cintura. Como se dissesse, eu não vou tirar a bola de você, senhor Rebelé Você com uma perna só. Faça o que você quiser. O que o Pelé faz? Joga a bola para fora. O estádio levanta e bate palma. Eu digo sempre isso. Nossa. Em matéria de demonstração de fair play, de ética esportiva, esse é um lance que devia ter é uma estátua, é Exatamente
1: exatamente ah, é que isso. Que
2: lindo isso. e não é à toa que você pega um pensador como o Camis que dizia isso, que tudo que ele aprendeu de mais ético na vida dele, foi jogando futebol, como goleiro ele chegou a ser goleiro ele da seleção da é tudo que eu aprendi de moral entre os homens, aprendi no campo de
0: futebol é por isso que tá? é importante criança praticar esporte coletivo ah, sem né? dúvida nenhuma que é uma
2: maneira de você, entre outras coisas, aprender, ter um aprender lugar, a trabalhar, trabalhar
0: em equipe. E a
2: lidar com a frustração. É. Né? A lidar com a vitória, é tão, com a derrota. que É isso. tão
0: difícil para os jovens hoje, Opa, né? Seca. O Paquito. sim, sim pô, está com eu... frustração, eu vejo eu... para o Paquito. Não, eu Fala vi. um não para ele. Não,
1: eu vi, eu percebi. Ele pede aumento não.
0: todo mês, cara. É porque, é porque, e todo assim, mês eu dou. Porque não, você não faz faz senão, certo. Certo.
1: Porque é, senão é, ele fica chateado. É, não, imagina. porque assim eu faço tudo certo. Ah, tem essa.
2: A próxima vez que ele te pedir um aumento, você digo o seguinte para ele: olha, eu não vou te dar o aumento esse mês, mas nós vamos passar a chamar você de seu Paquito. Você eleva Cara, ele.
0: Gostei disso, né? Tá. Você prefere trocar o, o Albito é, por um esse, seu Paquito? É, ganha autoridade. É, se né? pensar, pensar, Ano que vem é seu Paquito. ganha autoridade. Senhor...
2: Ganha autoridade.
0: Mas tem, tem várias histórias do Pelé e, e você já entrevistou <risos> ele. Posso chamar de você, né, Juca? Ah, pelo amor de é. Deus, se você Eu chamar diferente, velho, né? né? É. Ah. O, o Juca, se teve. Quantas entrevistas você fez com o Pelé?
2: Rapaz, você sabe que, olha, que é boa boa pergunta. Eu nunca fiz essa conta, mas acho que não foram mais que três. A prime a, a primeira, assim, a primeira foi Playboy,
0: mas ainda a... ele, ele já aposentado ainda? Já aposentado. O
2: Vilela, o Pelé não era pro meu bico. Deixa,
0: deixa eu ver. Lá. Ele aposentou Quanto? 77. 77.
2: Eu tinha 27 ah, anos tá de idade. Novo. Eu sequer trabalhava em placar. Ah, tá. Não mentira. Eu trabalhava em Placar. Fazendo? Eu era chefe de reportagem da Placar, em 77. Eu fui para Placar em 74. Mas veja bem, Pelé não era para o meu bico. Era uma coisa. Pelé era para Michel Laurence. Entendi. Tá? o Demário Tognó. Pelé era pro... Armando Nogueira. É, isso, para é, os né, veteranos. <risos> Exato. Né? Bom. Aí acontece o quê? Em 1980. Mentira minha, 93, a revista Playboy comemorou 18 anos. Playboy foi lançada no Brasil em 75.
0: Maioridade.
2: Isso. Em 93, fez 18 anos. Claro, tinha toda o glamour, Playboy virou maior de é. idade. Né? Bom, então o que nós vamos fazer? A ideia inicial era, eu não trabalhava em Playboy. Tá? não trabalhava. Quem era o diretor de Playboy era o Mário Escobar de Andrade. É, uma capa, uma mulher fabulosa e uma entrevista que seja fabulosa. Procuram, 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 procuram. Eu estou mentindo. Eu já trabalhava em Playboy, obviamente. Ah, é? Sim, eu era o diretor de Playboy. Tá. Nós estamos falando de... 75 para 93, 18 anos, isso. Eu fui diretor do Playboy entre ah, 91 e 94. Espera só um pouquinho, essa foto
0: que você achou, de quando que é? E,
2: esse é o jogo. E, ah, dele de goleiro. Ele, ele de goleiro contra o Grêmio, mas tem uma foto, eu ma, não sei se você vai ma, achar. O cara era Paquito, bonitão,
0: hein? olha só. Uh, dele é
2: pulando no pé de um atacante do Grêmio. E
0: essa bola... Era então, o, o é bola de couro.
2: Então, capotão. É bem mais
0: pesada. Cora, claro, é bola de capotão. Você chegou a, a jogar? Porque, claro. Como que era? Ah, Pegava claro. chuva e ela ficava... Muito mais pesada. É? Muito mais pesada.
2: E, e também gastava muito mais rápido né, do que essas bolas vê de hoje. Vê se você acha essa
0: foto, Paquito, né? e essa capa agora, da... Olha que legal,
2: que legal, Paquito. Olha, seu Paquito. Você vê? Não, eu já promovi ele a partir de... Pronto, agora. já tá promovido. Você não precisa dar o aumento, mas passa é, a chamar seu, Paquito. seu Paquito. Cara...
0: Fechou. Ah, seu Paquito ah, a partir de se hoje. Se
2: você achar, seu Paquito, se você achar é. a foto dele pulando no pé... No
0: Promédio, do... Não promete, Juca. Não,
2: não, vamos passar a chamá-lo de Doutor Paquito.
0: <risos> Agora, então, tá ele vai... Ah, lá. ah, não, ah, cara. Lá. Doutor Paquito, não. Ah, lá. Ah, Boa, Doutor Paquito. Uma, Doutor Paquito. Olha <risos> só. Tem uma,
2: Doutor <risos> Paquito? Tem uma, Doutor Paquito? Que tem, tem a, a, o rosto dele quase sendo amassado pela chuteira do atacante do Grêmio. Esse Paulo Lumumba. Nossa. Aí, cê, quem você está vendo, é o, se eu não me engano, é o Joel, o zagueiro, o quarto Protegindo. zagueiro do Santos, protegendo. Olha só. Para quem é o jogo da Taça Brasil. Que saudade, Semifinal, do se não me engano, da Taça Brasil. Tá. Tá? Né? Jogo no gol. Então, ele tem tudo isso. Agora, eu já me desviei completamente. Aí tá ah, é você acha a capa
0: de 18 anos de playboy isso. Aí, aí, isso. em cima do que ele está falando. Aí o que acontece é o quê? O, você conheceu.
2: Senhor Tomás Souto Correia, vice-presidente editorial Exato. da Editora Abril, diz: escuta, que se a gente entrevistasse o Pelé. Tomás, o Pelé já foi entrevistado para Playboy. E existia uma política na Playboy Mundial, que a Playboy brasileira, evidentemente, seguia. Quem foi entrevistado uma vez para o Playboy, deu a entrevista definitiva. É tá. uma arrogância, claro, claro, da revista. Mas não há mais por que entrevistá-lo. Ok? E o Tomás falou, vamos quebrar essa pólice. Você vai entrevistar o Pelé. E eu fui entrevistar o Pelé em Cuenca, no Equador. Por quê? Havia ali uma Copa América, ele era ah. comentarista na TV Globo, e eu fui entrevistá-lo lá. E aí, por uma série de circunstâncias que eu gastaria horas aqui te contando, esta entrevista... Redundou em ele denunciar a corrupção na CBF, dizer que o Ricardo Teixeira levava grana, pediu grana para a empresa dele, Pelé Esportes e Marketing. Ele nunca tinha falado isso? Nunca. Nesta capa, o Você Paquito achou? vai achar essa capa, se não me engano, tem. Uh, Pelé diz 13 vezes ou 11 vezes, é a primeira vez que eu conto isso. Tá. Tá? Então ele conta nessa entrevista que ele conversava com Deus quando ele viajava de avião, uh, que ele foi visitar uma criança que estava em estágio terminal em um hospital do câncer de Nova York e a criança no dia seguinte saiu andando Ufa. pelo hospital. Ele contava... Que, por que, que ele não quis desvirginar a Xuxa? ele contou... Oh,
3: essa...
0: <risos> essa eu não sabia. É, isso, Quando a Xuxa vier aqui, lembra de perguntar isso. Isso,
2: daí. isso. Ele dizia que isso. Legal. Quando ele descobriu que a Xuxa era virgem, ele disse, não, eu não ando com mulher casada e nem desvirgino ninguém. Vá perder sua virgindade e depois a gente volta. Nossa. Ele contava isso na entrevista. E esta entrevista redundou no seguinte. A época... Eram 17 edições de Playboy pelo mundo afora. A Playboy americana, a matriz, e mais 16. Tá? Essa entrevista acabou saindo em 12 ou 13 dessas Playboys. Replicaram a replicaram entrevista. entrevista do Pelé. E por causa desta entrevista, o João Avelange, que era o sogro do Ricardo Teixeira,
0: o presidente da
2: FIFA, o presidente da FIFA, o grande, tirou o Pelé do sorteio da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, hum. que só conhecia em matéria de futebol o Pelé. o Pelé. E ninguém nunca entendeu nada, foi por causa disso. Foi por causa disso. Porque o Pelé chamou o genro dele de corrupto. corrupto. Entendeu? Então o Pelé não participou do sorteio. A vingança do João Avelange foi essa.
0: Tá? Ele tinha uma relação, então, porque ele jogou no Cosmos se, lá nos Estados do... Unidos. Sim, não. Iniciou é, é, o futebol lá. É essa capa?
1: Acho que não é essa, mas que é uma que tem entrevista com ele também.
0: Não, não é essa daí, não. Não. Com Oxe, certeza não. Não. Uma super edição
2: do quinto aniversário. Então, então Paquito então, você foi rebaixada a senhor, senhor é, se é, de novo. Posso ser Paquito, né? Não, vamos voltar para senhor e encerrar de novo para Paquito. Exatamente. Essa é a primeira entrevista. Tá. Essa é a entrevista que a gente quebra a política, porque veja. Agora minha nem sabia disso, mas eu, não para que tu pode continuar sendo chamado de doutor? Então foi no quinto aniversário, treze anos depois, portanto quebra-se ah, a política de não repetir e, isso. Tô vendo ali entrevista milionário, descasado e transando como nunca. Pelé finalmente abre o jogo.
0: <risos> transando tá? como <risos> nunca, é <risos> muito bom. bom.
2: Pois é, né? Então
0: treze para anos. eles que fizeram aquela camp aquela campanha de é, amizade colorida não sei do que você está falando. O Pelé e a Xuxa, ah, de tinta e tal, eu, eu posso estar tá viajando para aqui. Depois veio isso daí. De Amizade Colorida, uma campanha muito... Que era essa coisa assim de, de, de transar sem, sem ser namorado e tal. Era uma coisa... Começou com esse papo de tra... Você vai colorida.
2: achar essa capa dos 18 anos? É isso, é claramente. É, deve ser ag... agosto de 93 ou...
0: Ah, com certeza você acha. Tá? Você vai achar. Tem... O, o, Leni, o Leni é o cara certo para essas coisas que eu sei que você sabe, Leni. Em casa. Não, não, Eu sei que não dá tempo de você buscar em casa, mas ajuda ele aí. E, e, e essa entrevista você bom, fez? Aí, bom, mas aí, você aí, fez bom. onde? No, no
2: hotel? No hotel com ele. Tá. Duas sessões de seis horas. E essa, e essa entrevista foi assim. O, as coisas, já dizia Nelson Rodrigues, sem, sem sorte você não chupa nenhum picolé, né? Cai no pé, né? Uh, eu cheguei para ele, eu, eu não tinha nenhuma intimidade com ele. Nenhuma, 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 nenhuma. Playboy é, tinha um, digamos, um, um itinerário para você fazer uma entrevista. É, com coisas do tipo, que até hoje às vezes funciona você usar. Ô, oh, Vilela, o que, é que você pensa na hora do banho? É mesmo? Oh, o que, é que você pensa antes de dormir? Ô, oh, Vilela, quanto tempo que você não fala com a sua mãe? Uh, Vilera, faz tempo que você não chorou? Que faz tempo que você chorou? A última vez que você chorou? Por que, que você chorou? Que você vai amaciando o entrevistado Sim. não significa necessariamente que você vai publicar aquilo. Ah. Mas você compõe um quadro para depois você...
0: Ir, pro, ir pro,
2: exatamente. Pro que interessa. Bom, e eu, de repente, perguntei para ele. Não esquenta, tá? O oh, rei, hey, uh, você é tido como um cara muito chorão faz tempo que você não chora? E ele me disse, ah, chorei antes ontem. Eu falei, por quê? Ele falou, eu, eu, sempre que eu viajo, eu, eu ligo para Celeste, a mãe dele, né? Que está viva até hoje, está com Alzheimer, Excelente. infelizmente, a Celeste, é. ou felizmente, porque não entendeu que, que, que o rei morreu. Eu ligo para Celeste. e pergunto: tudo bem aí, mãe? E ela disse, oh, tudo bem, entende? E... Só não tá bem, os ocas, seu irmão. Por quê, mãe? Uh, essa? Opa! Ah, essa! Parabéns! Ah. Pela primeira vez. Cadê, cadê? Pelé cadê? repete o ah, um entrevistado. Saiba, porque Pelé diz 11 vezes: Eu nunca contei isso, isso. para ninguém. Olha só. Viu só? E a, e a moça da capa. Ganhou um concurso, e a, houve um concurso para
0: achar. A, 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 e ela a, tem 18 anos, porque ó, há 18 anos Deus criou essa maravilha. Exatamente. Né? Bom, tá. não, mas olha que coisa chique. Olha, Vera né? Zilman, oh, Zilman, oh, Zilman, oh, Cindy Croft, Lúcia Veríssimo Calamatiz Martins, Beth Faria, é o Olha só. Olha,
2: que beleza de capa é, né? Que coisa é você com um artista gráfico. Não não ad, é muito. O, o, né? o Playboy Doura, em dourado, e, isso, esse
0: fundo vermelho bem característico né, isso, da, da Playboy. Isso. Cara, é engraçado o que o pessoal fala. Eu comprava Playboy para ler as matérias, mas era verdade, cara. Também. Era incrível como também. Eram bons, a, não, tia, crônicas, era um Não, tinha uma boa as... desculpa, é. sem dúvida,
2: sem dúvida. As entrevistas de Playboy eram épicas. né? Bom, e aí ele começa a contar. Só o seu, o seu irmão ali. Dico, o seu irmão Dico que não tá, não tá feliz. Eu, de, irmão Zoca. Ele, ela chamava ele de Dico, né? O Edson. E aí eu perguntei para ele, ela, por que, mãe? Ele disse, ah, filho. Você tem paciência com todo mundo, mas ele me contou que você deu uma bronca nele. e tal. Eu, de fato, tinha dado uma bronca nele porque ele estava querendo construir uma casa lá na Ilha Bela, eu não estava cuidando das coisas da empresa e tal. Daí a minha, minha mãe tava... eu comecei a chorar. Uh. Vilela, ele chorou uns dois minutos contaram no relógio. Caramba. Tá? E eu falava para ele assim, chora, rechora, que faz bem para o coração, desabafa, numa boa e tal. Quando ele acabou de chorar, Vilela, onde eu enfiasse a faca, eu tirava carne suculenta. Então foi isso. Para você ter uma ideia, isso, essa entrevista começou a umas três horas da tarde, acabou umas 9 horas da noite e nós tínhamos combinado que depois da entrevista íamos tomar banho e íamos sair para jantar em Cuenca. Tá? Tinha reservado lá um restaurante. Eu fiquei tão excitado com as coisas que ele disse que eu disse para ele, rei, hey, eu não vou jantar com você. que isso? Eu, não vou, eu vou agora pro meu quarto, eu vou tirar essa entrevista.
0: Eu vou botar isso em
2: lauda, é isso.
0: Nossa, que trabalho.
2: Porque para é amanhã render. Tá. Quando eu acabei, umas quatro horas da manhã. Direto? Direto. Né, de tirar toda a gravação, que era tudo gravado. Aquela gravadorzinha Sim, tinha, tinha. Sim, exatamente. Tá. Eu tenho até hoje as, é. as fitas. Eu falei, eu não preciso ter a segunda sessão. Eu tenho uma bomba aqui na minha mão. Tava marcado uma
0: outra sessão. Então, Tava mãe.
2: marcado uma outra sessão para mãe. Do e tudo seguinte, que eu falou já
0: tinha sido na primeira. Exatamente. Tá. Bom, como eu sou muito babaca é,
2: e faço questão de ser leal com as pessoas e com os entrevistados, no dia seguinte, assim, claro que na conversa inicial com ele foi dito para ele que Playboy estava quebrando uma tradição que pela primeira vez estava fazendo uma segunda entrevista com alguém. Tá? Certo. Uh, como um estímulo para ele enfim, falar Deixar coisa. a entrevista boa, né? Exatamente. É. Muito bem. Vou pro quarto dele, pro hotel dele, e digo para ele o seguinte, Rei, hey, deixa eu te falar uma coisa. Eu, a rigor, não preciso mais te fazer nenhuma pergunta mas eu quero por uma questão de lealdade te dizer o seguinte você tem plena consciência da gravidade de algumas coisas que você disse Ele, por exemplo por exemplo você chamou o Ricardo Teixeira de corrupto você disse que a Tesoureiro da CBF, em nome dele, pediu grana da Pelé Sports Smart para transmitir.
0: Você poderia simplesmente publicar essa matéria e não, nem consultar ele. Claro,
2: tá gravado. Tava gravado, tá e gravado. tinha dado a permissão. Isso, né? Você disse, Rei, que você tinha um garoto em estágio terminal que saiu andando. Você contou da Xuxa, essa intimidade. Falei lá. Eu não me lembro de todas tá. as coisas. Tanto que eu não lembrava se era 13 ou se era 11. São 11, né? 11 vezes que ele diz. É a primeira vez que eu conto isso. Quando eu acabei, ele olhou para mim e falou, Ju, você não me disse que era a primeira vez que estava quebrando a tradição, entende? Estou falando. Eu quero que publique tudo. E aí o Vilela segunda sessão então conversou mais uns meia hora 40 minutos Voltei então, então, voltei pro Brasil e foi o estrondo que foi essa entrevista obviamente Ricardo Teixeira processou ambos a
0: tá? a Playboy e o a mim a... ah você e, e o Belé. Velho.
2: vamos para audiência o que, que tem você vamos oh. para audiência tá eu vou para audiência te confesso, com um certo temor. Qual temor? Embora estivesse tudo gravado. Que é muito frequente acontecer isso. O entrevistado diga, olha, de fato eu falei isso, mas não era exatamente com esse sentido. A maneira como foi editado tira de contexto... A, a história da descontextualização você já ouviu sei. falar muito já, né você né? faz um corte é, aqui do seu... isso Pode vir des coisa. descontextualiza é. o que o cara te disse
0: ou ele não poderia falar eu pedi para não para não e, publicar essa parte exatamente ele poderia ele falar poderia, falar.
2: Puts, é. poderia falar poderia tá. falar aí vamos para entrevista para o juiz o juiz uh, começa por ele Edson, antes do nascimento primeiramente gostaria de saber se o senhor confirma o teor e ipsis literis da entrevista dada ao jornalista Juca Kifuri, da revista Playboy. Ele olha para o juiz e diz Excelência, a única coisa que eu não estou entendendo é a presença do jornalista aqui nessa audiência. E o juiz mas como? Ele também está sendo doceano? Pois é, mas ele limitou-se a transcrever Ipsis literis, tudo o que eu falei. Então, não... Olha só. o problema é comigo, não pode ser com ele. Ele foi fiel às coisas que eu escrevi, às coisas que eu disse. Não acrescentou nem tirou nada do que eu disse. O juiz olhou para mim e disse, senhor jornalista, o senhor está dispensado dessa audiência e é absolvido.
0: Cara, e, que... e fui embora. Ali, eu falei, opa, o cara além
2: tá dele ser o meu ídolo de infância, de não é. sei o quê, de... Pobre. E aí estabeleceu-se uma relação tão próxima que eu vou lhe dizer uma coisa, Vilela. eu preferia não ter acontecido. Te explico o porquê. Ah, tá. é, é, que de repente eu virei intermediário dele ser ministro do Fernando Henrique.
0: Ah, é? Yeah, ué. é. Falaram com você para falar com ele.
2: O Fernando Henrique foi... foi eu, eu fui aluno da Ruth Cardoso. O Fernando
0: Henrique também é um cara que eu queria Isso. muito falar com ele, que...
2: Eu fui, eu fui aluno da Ruth Cardoso, antropóloga, na Faculdade de Ciências Sociais da USP. Não fui aluno, aluno dele porque ele já estava caçado pela, pelo golpe militar. É, mas fiz seminários com ele, de sociologia e tudo. Eu conhecia de muitos anos. Ele me chamou para ser secretário de esportes do governo. E eu disse que não, que não queria e tal e ele ficou indignado disse, ah, Você nessa luta aí a vida inteira agora te dou uma bazuca é. você e eu disse para ele que não adiantava que iam passar por cima de mim como passaram por cima do Zico como passaram por cima de qualquer um que estivesse lá é, só tinha um cara no, no, no Brasil que sobre o seria... qual não passariam por cima eu disse, quem? eu falei o Pelé ele disse mas eu nem conheço o Pelé eu falei mas eu conheço né? e aí acabou havendo uma, essa intermediação e o Pelé virou ministro extraordinário do esporte mas por que, que eu estou falando disso? Assim, ah, ah, a partir daí, então a gente estabeleceu uma relação. Estabeleceu uma relação para você ter uma ideia. Se eu tivesse me ocorrido, eu traria para você, para te não, mostrar. Ele... Uh... Também, eu ia... se eu trago o relógio, você podia achar que era... Que a era presente, coisa, nós que já era pegava e mútil. não devolvia. Tá <risos> uh... Ele me chamava de gurumó. De Guru Mor. Guru Mor. O tá. Guru, -mo. que Guru -mo. dele. O Guru Mor. Sabe o que é, é Vilaela? É... Há certas. Há certos ídolos. Há certas pessoas. Que o melhor que você faz, se você
0: idolatra. É não conhecer muito. É você ficar é. à distância delas. Sei é bem você, o que você tá
2: falando. É você guardar entendeu? Porque Aquela são pessoas, aura, né? A, exatamente. É. Porque são redomas que essas pessoas estão, que é melhor você não penetrar nelas. É melhor você não descobrir que, que aquele é um ser humano é. igual a outro qualquer. Que espirra, que,
0: cometia, que tosse,
2: é. que, entendeu? É, é, porque eu percebi muito isso, quanto rage em torno dele. Que o tratavam como se ele fosse mais um. E ele era o, o, rei, é. e o rei. Eu tive uma discussão com ele um dia que até de alguma maneira quebrou um pouco a nossa relação, por telefone, que de repente eu me dava conta, eu pensava comigo mesmo, ô oh, Juca, quem que você pensa que é para estar tá falando assim com, com o rebelé? Entendeu? Eu vi esse cara, eu vi, eu vi esse cara receber uma ligação do presidente Bill Clinton e negar três agendas para o Bill Clinton. Veio a conhecer o Bill Clinton quando o Bill Clinton veio ao Brasil e ele bateu uma bola com o Bill Clinton lá na Rocinha.
0: Nossa.
2: Tá? Quando ele desligou o telefone, foi na minha frente, no escritório dele, aqui na rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. E falei, rei, hey, se eu entendi bem, você recusou encontrar o Clinton? Ô, gurumô, eu, eu eu já conheci sete presidentes dos Estados Unidos. Ele que quer me conhecer. Entendeu? Eu, eu conheci o Riga, o eu conheci o Kennedy, eu conheci o Robert Kennedy, que ele incluía na lista do presidente, entendeu? Eu conheci o Bush, o filho do Bush, eu, o Nixon, entendeu? Eu, eu, eu quero conhecer mais um. Ah! Esse mesmo cara, ministro do esporte, me liga um dia e me pergunta, Guru Moura, é verdade que você é amigo do Dom Paulo Evaristo do Arnes? Eu falei, é. Você marca uma audiência dele para mim? Falei, rei, hey, pede aí pra sua secretária ligar para a metropolitana. O Dom Paulo vai perguntar que horas, que dia, é. aonde e vai correndo. E o Ele vai marcar a hora, o dia e o lugar e eu vou. Olha só, tá? Ele era capaz de falar não para o presidente dos Estados Unidos, mas, mas pedir audiência com toda reverência ao cardeal de São Paulo, Oxe. entendeu? Isso era o rei. Então. Eu, 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 eu acabei tendo com ele uma intimidade que era melhor não ter. Entende? Porque isso, inclusive, depois serviu para um bando de babaca dizer que ah, quem fez a lei Pelé fui eu, ah. que eu mandava no Pelé, ou que o Pelé pagou para me dar uma entrevista. Imagina se o Pelé... É, precisava <risos> uma... Enfim. É era melhor não ter não ter Entendi. tido essa essa proximidade mas tive Pompe e, e a morte dele onde você estava eu estava em São Paulo foi uma coisa eu estava esperando porque eu falava muito com a mulher dele né, com a viúva dele com a Márcia uh, sabia que ele estava não dei uma linha durante todo o sofrimento dele porque aí para mim são certas coisas uh, eu sou jornalista do fio de cabelo ao dedo do pé mas não a ponto de invadir uh, certas privacidades. Tem
0: linha certo? que você não passa.
2: É, não, não passo. Quer dizer, eu, 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 eu não faço uma coisa que contrarie meus princípios pela notícia. Entendi. Eu estava interessado em saber do Pelé, uh, do, do meu amigo Pelé. Eu não estava interessado em saber uh, da saúde do rei do futebol. É. Entendeu? Então ela me contava então eu meio que acompanhei aqueles dias finais e... você já estava
0: esperando então. sim,
2: já, eu já estava esperando e aí fiquei dividido porque de alguma, de alguma maneira foi logo depois da Copa do Mundo no Qatar né? foi no dia 29 de dezembro né? a Copa do Mundo acho que acabou dia 19, dia 18 né? e eu pensava bom em certo sentido faz todo o sentido do mundo que o rei morra durante a Copa, para parar a Copa. É. Né? É, por outro lado, ele não há de querer estragar a festa de ninguém. E se fica pensando, ele não morreu no dia 31, ele não morreu no dia do Natal, é. ele não morreu no dia da final da Copa, ele morreu ali, num dia que dava para acomodar tudo. Exato. Né? Mas enfim, ele é a tal história também, né? e não é chavão, ele é daquelas figuras que daqui a 500 anos vão estar falando dele. É. É. Não tem jeito. Ah, olha, teve lá no século XX um cara que foi o atleta do século, por isso, por isso, por isso. Esse não morre.
0: Né? Mas ainda acho que a gente não trata é, nossos atletas, essas figuras, assim, é. como deveria, né? Como seria tratado em outro país, né? Falo Mas... de Ayrton Senna, falo Sim. dele. A, a, por mais que tenha essa paixão, tá. parece que não é uma coisa
2: de... Mas era gozado isso, né? Porque o Antônio Caro Jobim sempre disse isso, né? Que o brasileiro gostava mais do perdedor é, do que do ganhador. Exato. Né? Então, gostava mais do Mané Garrincha é, do que do Pelé. Né? Essa, essa, é, essa isso. Mas aí são essas coisas que você, como, como condutor de uma conversa, são bons temas, mas que, na batata, quando você vê. É, a
0: comoção que houve no Brasil sim, com sim. a morte do tô Pelé falando, não se eu, tô, eu tô falando mais na parte audio, audiovisual mesmo. Sim, é. Imagina, nos Estados Unidos ia ter filmes, séries, sabe? É uma é bom, coisa absurda. E aqui é é. o pessoal não descobriu isso, isso. né? De fazer é, Ayrton Senna ou Pelé pegar essas coisas e transformar em, em obras, é. né? Em grandes...
2: Mas isso tem a ver com o nosso despreparo cultural, né, Guilherme? É. No isso fundo da... é isso, né, velho? E passa né? o tempo não... Gente... Gente... É, a nossa falta de educação, né, Doutor? É. A nossa falta de educação.
0: Falta de, de orgulho não. do isso, que a gente isso, é, isso, né? Isso, isso, Você sente isso também. Na, na, na Playboy, a gente... Na Placar também, né? Vocês tinham essa coisa de, de contar histórias. Sim, né? cultuar e, e o que eu, eu faço aqui, que... esse programa é 1052. Tá. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E, uhum. e essas histórias que você está contando do, do Pelé, para mim, elas são tão boas e, 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 e pouca gente sabe, né? e tantas outras, você deve saber de então, Sócrates, então, e então, sabe, essas então, coisas... Vê com suas coisas. Uh, uh,
2: foi bom tocar nisso. Uh, existe uma revista na Espanha mensal de futebol que dizer pra você que é uma revista de futebol é, é reduzir a revista, que é uma revista de arte e cultura, cujo tema é futebol. Tá. Tá? É uma revista sofisticadíssima. Se chama Panenka. Te explico por quê. Panenka foi um atacante da seleção da Tchecoslováquia que, na final da Eurocopa de 1976, na cobrança de pênaltis para desempatar a decisão contra a Alemanha Ocidental, então, Alemanha Ocidental, bateu o último pênalti, que deu o título a Tchecoslováquia, primeiro país da Europa Oriental, campeã, campeão da Eurocopa, bateu este pênalti que decidiu a Eurocopa de cavadinha.
0: Cavadinha naquela época?
2: Isso. Então, esta revista em homenagem a este atrevimento, a esta arte se chama Panenka. Tá. Tá? Bom, a revista Panenka me pediu mês passado que escrevesse um longuíssimo artigo por uma matéria de oito páginas de um especial que eles dançaram nesta semana na Espanha. Tem a revista digital também. Se o se Paquito, o Paquito é quiser... É
0: doutor ainda? Pega aí...
2: Uh, Paquito? Uh, Paquito? Uh, www.panenka.com Ou põe no ah. Google Panenca. É, já você. vai aparecer. Vai aparecer e tem até a capa da revista. Uh, uma edição especial do Pelé. Um ano sem Pelé. Um ano sem o rei. Tem 80 páginas de Caso do Pelé. Só A sobre minha Pelé? é a minha matéria que abre é de acha 8 essa páginas.
0: Revista será ah? para comprar, para ver? Ah, você bom é, Cara, sem dúvida muito né? Ver isso, é? Sem
2: dúvida nenhuma. já está nas bancas na Espanha. O, o editor ficou de mandar um exemplar para mim, mas está na tá, já está na e você tem como assinar?
0: É né, pelo, pelo perfeito isso. tem como comprar. Mas vamos vamo voltar então ah. é, é, Juca é, saber da tua história então. Você é moleque nasceu nasceu aqui em São Paulo. O que, que você imaginava que você ia fazer? Então. Então, eu
2: imaginava que ia ser professor no aniversário.
0: É mesmo? É, então é os
2: como eu disse, é dá o golpe em 64. <risos> é, a voltando.
0: Desviando, desviando. É, não, vai abrindo abas, né, isso, de,
2: isso. De... Eu queria saber do Corinthians, tá? Só do Corinthians me lembro do meu pai e da minha mãe ouvindo o discurso do Marechal Castelo Branco, primeiro ditador, né, depois do golpe, é, e a minha mãe dizer para o meu pai, Carlos, é o discurso de um democrata. Sério? E o meu pai dizer para ela, meu pai era procurador de justiça. Sim. E meu pai dizer para ela, Luísa, isso vai, vai levar mais de 20 anos. Matou na mosca, é. né, porque levou mais de 20 anos. É, mas eu não liguei muito. Aí entro, vou, 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 vou ser estudante num colégio de Estado, grupo. Uh, colégio Estadual Ministro Costa Manso, o diretor da escola era um cara progressista, irmão do olha Oliveiros. Que
0: linda, olha que linda a capa! Isso. Olha é. essa capa, super clean, Isso. sem olha Lá, Dezembro de, de,
2: de, de 23. Tá. Tá? Uh, o relógio você não achou. Oliveira, o Atos da Silva Ferreira, que era o diretor da escola, irmão do Oliveiros Ferreira, que era redator-chefe, o diretor de redação do Jornal Estado de São Paulo. Ele, Atos, um progressista. A gente funda o Grêmio da escola. A escola na novinha, recém-aberta ali no Itaim. E eu começo a ter alguma consciência política. Meu pai era um democrata. Começa a ter alguma consciência política e eu tinha primos mais velhos. Tá? Um estudante de filosofia da USP, a outra estudante de ciências sociais da USP, casada com o um cara que era assim, o meu paradigma na juventude, Norberto Neren, que vem a morrer sob tortura no Leicode. E eu começo a me politizar. Começo a me politizar, começo a fazer documentação falsa para gente que tinha que sair do Brasil, porque. Caramba! Isso. Fotografar para passaporte. Sim. Um, dos, um, 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 um dessas, dessas figuras foi o. Era o Washington Oliveto da época em São Paulo, no ele, final dos ele anos 60. Sair? O Carlos Knapp. Sim. Tá? Uh, precisou sair, quem fez toda a documentação fui o eu. O cara e da
0: publicidade da época. Tá?
2: Era. Para você ter uma ideia, ele andava de Mercedes-Benz em São Paulo com o Carlos Marighella no banco de trás.
0: Nossa.
2: Ninguém ia achar que o Carlos claro. Marighella estava andando com o chofer. Nunca. No nosso... <risos>
0: nunca um bater na porta dele. <risos> Exatamente.
2: Uh, e aí faço 18 anos, tiro carteira de motorista, começo a dirigir para o braço direito do Carlos Marighella, o velho Joaquim Câmara Ferreira. Eu nunca dei um tiro, é, mas se, eu disse, se você me perguntar, mas, Luca, você correu o risco de ser morto. Sim. Clean. Sim. E que consciência você tinha? eu tinha consciência da indignação.
3: Entendi. Apenas Alguma
2: coisa tinha é que ser é feita. Exatamente. Por quê? Porque nós vivíamos num regime democrático, que daí a um ano ia ter eleição para presidente em 65, provavelmente ia eleger ou Juscelino Kubitschek, né, de volta, Sim. ou Carlos Lacerda. Um era um democrata de centro, presidente queridíssimo, outro era um homem de extrema direita, chamado Carlos Lacerda, um tribuno brilhante que até hoje causa, causa inveja num bando de jornalistas de quinta categoria que a gente tem no Brasil que gostaria de ser o Carlos Lacerda é mesmo? que não, é, não são capazes de defender as ideias com a verve que Carlos Lacerda era capaz de... de. risco de comunismo zero, Entendi. nenhum risco de comunismo tá? então essa indignação essa sensibilidade foi o que levou uma geração inteira que não tinha consciência política necessária para fazer coisa alguma. Dizer, o que, que você queria? É. Eu, eu queria votar para presidente. Né? Agora, o que queriam os grupos clandestinos... Já que interromperam um processo democrático no Brasil, implantar a ditadura do proletariado. Ah, não vai por bem, não vai no voto, vai na porrada. Entendi. E que era uma ilusão, né? Ia ganhar não, não, ex... não tinha a menor chance de conseguir. Ia ganhar do exército brasileiro, é. um grupo, um bando de, 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 de burgueses, meninos uh, de faculdade e pá, 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 e alguns poucos políticos mais experientes de esquerda, nem pensar. Nem pensar. Era um equívoco? Foi um equívoco? Foi. Custou mais de 400 vidas, custou uma pena. Né? Houve barbaridades feitas no Brasil? Houve. Morreu Vladimir Zog morreu o Manuel Fielfilho morreu o deputado Rubem Paiva, morreu um bando de gente que podia estar tá aí até hoje? Poxa. E houve tortura. É por isso, é, é isso Vila, que as pessoas têm que, que entender. Isso, Vila, né? Vila, deixa eu te dizer é. uma coisa, Vilela, que é para mim é uma questão central. Deixa eu te dizer. Deixa eu só te contar um episódio. Tá. Eu há anos, acho que há uns 15 anos, apresento todo ano no Tuquinha o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo de Direitos Humanos. Você sabe bem. Gui. sim. Todo ano. Em 1900, em 2018, às vésperas da eleição, num auditório, sei lá, para 400 pessoas, de perfil evidentemente de esquerda né? eu, Juca Kifuri né? quase aos 70 anos de idade disse a seguinte frase se para derrotar um fascista eleito presidente no Brasil eu tiver que votar no Amoedo voto no Amoedo com maior vigor. Por quê? Eu discordo do Amoedo do primeiro ao vigésimo ponto. Mas eu não tinha temor nenhum que o Amoedo pudesse, pudesse implantar no Brasil um estado de espírito de alguém que fazia o um elogio ao torturador que torturou a Dilma. Percebe isso pra mim extrapola de qualquer coisa. É uma distância Vila... muito.
0: É... é um abismo.
2: Não é uma questão de ideias. Ah, o cara é contra as estatais. Ok, vamos discutir, eu posso ser a favor, você contra, vamos discutir se é bom privatizar é. a Besp ou não. Eu sou contra. Agora eu tenho que admitir: o governador se elegeu dizendo que ia privatizar essa Pesp.
0: É, não está fazendo nada do não. que ele não prometeu. Ele
2: prometeu né? e é. ganhou a eleição. Então, olha, senta em cima uh, do seu dissabor. É. Agora. Eu não posso, eu não posso conversar com alguém que diga pra mim que é meu herói um cara que torturou. Não posso. Que era um, o... o... O coronel Ustra. Ustra o coronel Ustra. Né? Eu não posso. Aí extrapola pra mim que alguém... Porque a pessoa ignorante... Que tem a sua fé explorada, uh, religiosa. Da... Eu entendo. É óbvio que uh, uh, os 50 milhões que votaram no Bolsonaro não são. Ah, não, é não, não são
0: fascistas, não. É Muita gente Agora, Por vários motivos. Exatamente. Né?
2: Agora, tem um bando de gente, ou um, ba um bandinho, 10%, sei lá, de gente bem informada, que não pode dizer para mim que é democrata e dizer que apoia o Bolsonaro. Não pode. Porque é, é, como é que eu posso dizer que sou democrata e apoio um cara que apoia a tortura? Que desfaz, diz que não houve 400 mortos e desaparecidos em 64, que em 64 não foi golpe. Que, e que lembre-se, Vilela, foi expulso praticamente do exército com a chancela do ditador eu dizer que ele era um mau soldado. Como é que esse cara enganou tanta gente? Como é que esse cara até hoje tem apoio? E eu, veja, eu não eu o não descarto. Como assim? Eu, de
0: dizer eu, que ele está morto eu, politicamente? Eu
2: não faço a bobagem que um mando de gente da direita fez de dizer, o Lula acabou! O Lula é. Não, pode andar a Paulista! <risos> Se o Lula for Paulista é vaiado! É. O PT não existe mais! É, a gente viu. É. A
0: gente viu como ele acabou. Tá e você tá... não faz isso também com o Bolsonaro porque de não De jeito morreu. nenhum. O bolsonarismo está de... em vivo e forte. Não, não,
2: exatamente. Eu não desfaço do inimigo em hipótese alguma. Agora, eu queria tratar a política como o meu adversário. Eu quero dizer para você o seguinte, para mim o Tarcísio é meu adversário. Ah, entendi. Não é meu inimigo. Entendi. Até fazer... Algum absurdo. Um absurdo de dizer que gosta do Coronel Ustra também. Daí eu descarto. Não quero conversa com ele. Entendi. Do mesmo jeito, o Vilela que eu não converso, eu te, 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 tenho tido essa experiência, principalmente tomando Uber, né? Eu, eu, eu me divirto. Eu pergunto a pessoa. Tá. Um dia mesmo peguei uma mulher, foi uma conversa <risos> ótima. Que, que combinou dizendo para mim o seguinte: Olha, eu, eu não posso gostar do Lula porque minha igreja não gosta do Lula. Ponto. Eu falei, tudo bem. E ela disse para mim: Agora, moço, quer saber? Vamos perder nosso tempo com isso, não. A gente ah, é que
0: se faz, a gente Que, ela... É, isso, que isso. bom ela ter essa consciência isso. também. Mas, agora. Ela... É, você entendeu o motivo dela?
2: Exatamente. Eu, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Me conta uma coisa. A senhora acha que a Terra é plana? Ela disse, não, tenho certeza que a Terra é plana. Então ah, nós terra. vamos conversar. Se me responde... Não, a terra, claro que a Terra é plana. Como Você vai daí para frente. Não, eu não consigo. Aí, aí eu não tenho mais argumento. Eu não tenho... Quando você como, fala com o
0: Paquito que acredita e... que a Terra é o quê? Convexa? Não, não, não. a Terra é toroidal. Sabe que é toroidal? toroidal. É na forma de um, de um donut. Foros, Já, né? Tem um buraco no meio. Aqui, tô... aqui agora... eu sabe eu aqui, sabe. Não, não, não. Agora ó. você...
2: Você me deixou com um elefante aqui. É,
0: agora na ele testa. vai voltar e vai pensar nisso. Porque ah, plano não é, mas é. Toroidal, toroidal talvez.
2: É. Faz sentido. Faz né? sentido, cara. Porque as coisas não caem. É, é. Assim.
0: E ainda tem, tem aquela, aquele açúcarzinho sim, em sim, volta. Sim, sim, que sim, segura. Sim, sim. Não é que isso, que segura para que as coisas não caiam no vácuo. Mas eu entendo o que você tá mas falando. Que... Tem, tem é um isso. tipo de conversa que não dá para ter. Dá, não dá para ter. Se a pessoa não, não tá falando na, da mesma coisa isso, que você... Isso, entendi. não dá para ter.
2: É. Não dá para ter. É. Agora, divergir, vamos divergir. Claro. Me pergunte. Aceitar tortura, aceitar é, terrorismo, é, aceitar é, não isso, sei o que. É isso, é, é isso. Então é. então é isso. Eu não tenho nenhum problema Mas em dar que que nome. Falou, que... Eu
0: não tenho problema em dar nome às coisas. Mas no, nesse discurso que você falou para o público lá, você falou isso. Então, é isso que você estava tá falando? Exatamente. Não? Ah, tá.
2: eu, disse isso, né? eu disse isso. Eu voto no Amoedo. Na maior... Porque, para mim, era isso. Não era uma questão do adversário, era uma questão do. Não inimigo. era ideológico. Não, era uma questão de não permitir que o Brasil fizesse a viagem que fez, que custou no mínimo 300 mil, 350 mil vidas inutilmente, se ele tivesse tomado as providências que deveria ter tomado. Da pandemia. Da pandemia. Entendeu? O desmonte nós vamos discutir podemos discutir nós dois aqui Para até de noite cultura, ah, é. o que, que ele fez com a com com os direitos trabalhistas ah, que prometeu que ia que ia ah, abrir milhões de empregos e não abriu nenhum desemprego aumentou Mas vamos discutir vamos discutir você pode dizer, Juca, você tem ideias velhas. Você ainda acha que o Estado pode prover o... Bem? Eu acho, acho, que num país com a miséria que o Brasil tem, se o Estado, o estado não intervir, a miséria se aprofunda. Mas aceito que você diga, Não, okay. Juca, tem que abrir o mercado, dar oportunidades. O mercado regula. Então, vamos discutir. Agora, não me diga. Juca, é necessário torturar quem ah, é contra não. você. É necessário matar mas, mas você quem vê, é contra você.
0: você vê pessoas... Mais novas ou mais velhas dizendo que a tortura eu, não existiu? Eu, eu vejo, que tipo de pessoas? Eu
2: vejo, eu, eu vejo pessoas mais velhas da minha idade, que de alguma maneira fizeram jornalismo ao meu lado, uh, dizendo que eu,
0: ou, ou não acreditar? Não,
2: não, não, dizer que o Bolsonaro é do cacete, apesar do Bolsonaro ter como tortura, um ídolo torturador. Pra mim é uma
0: mas não tem uma você não vê uma o um, um pessoal tentando reescrever história minimizar mas ah, era mas, ditadura mas não era mas, um sei mas o seu mas
2: claro que você vê você vê nas faixas é. volta aí cinco o que que é isso volta aí cinco mas eu vejo é. pessoas velhas fazendo
0: isso isso aqui elas, elas elas viveram
2: isso então mas, mas quantas pessoas você não ouve dizer não meu pai diz que naquele tempo você é, só tinha problema quem era contra o governo. É óbvio. Quem. E eu não tenho o direito de ser é, contra o governo. Eu não de posso criticar. Posso... É isso. É. Né? Uh, tinha muito mais segurança. Tinha nada. Tinha nada. Não tinha mais segurança, coisa nenhuma. Meu pai morreu de tiro é. durante a ditadura. Não me venha com essa conversa, no assalto, é. não tinha. Ah, não, não
0: por causa da. da... Não,
2: não, Sem... não, não, por causa assalto? do assalto. O é cara mesmo? foi assaltar minha mãe, o, o meu pai deu um berro no cara, e o cara Poxa. e o cara deu um tiro, no, matou meu pai. Meu Deus! Na porta da casa dele é meio dia no Itaim.
0: É, eu criança Entendeu? entrou bandido na minha casa. Então, né? eu, então, eu, eu, uh, eu, tipo,
2: uh, né? Sete
0: uh, anos de idade, oito uh, anos de idade.
2: Era, era, era Paulo Maluf, governador da ditadura, com a coisa do, do como é que chama, daquela polícia dele, lá, que agora me esqueço o nome. A rota, a rota, é. né? Para matar bandido. É. E não resolveu, resolveu? Então aí os bandidos até hoje. Não, não. Né? não Enfim. Nada então as coisas. Como eu te disse, eu não tenho medo de dar nome às coisas. Não tenho medo. O que o Hamas fez em Israel? Terrorismo. Claro. Com T deste tamanho. Para
0: minimizar. Que o que vai fazer mesmo.
2: numa rave? O que, que vai matar? Ah, São Valentes? É eu nunca lá, não? né?
0: Eu sim. Sou convidado lá em Israel, fui lá sim. ver o. Sim. Eu falar com então, sobrevivente e então, tudo mais. É? Então,
2: uh, uh, São Valentes? Vai lá matar o Netanyahu. É. Entra lá no palácio. Vai lá no quartel, né? não numa festa. Civil, né? A devolução é terrorismo igual. A devolução é Terrorismo de Estado. Estão fazendo um genocídio na faixa de Gaza. Não tem outro nome. Já morreram mais de 8 mil crianças na faixa. São crianças, elas não têm culpa nenhuma do que o Hamas fez. Eu não posso devolver com terrorismo o terrorismo que me fizeram. Eu não posso devolver com tortura a tortura que me fizeram. Porque aí eu me igualo a quem me torturou. É verdade. E as coisas têm que ser ditas. Tem que ser ditas com esse nome. O senhor Maduro é um ditador na Venezuela. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Quero distância dele. Distância. O maluco que está lá na Nicarágua é outro. Quero distância dele. Com todas as letras. Todas as letras. Isto não me impede de idealizar um mundo em que não haja injustiça social. Você
0: é otimista ainda?
2: Eu, eu Otimista eu acho que não dá para ser aos 73 anos. Né? <risos> não se esqueça que eu escrevi um livro, confesso que perdi. Né? É, mas o que, eu, o que me move quando eu tinha 20 anos, claro, com uma outra cabeça, porque seria um idiota se a cabeça não tivesse mudado, não tivesse evoluído, é, mas o que me move é... Continua a ser. Fazer eu tenho essa pretensão. É né? um mundo melhor. É. Né? Uh, eu, eu acho que o, o jornalismo uh, tem essa essência.
0: Né? Você acha que perdeu um pouco isso? O, é, o jornalismo investigativo, aquela, aquela. Mudou isso agora? Mudou a no seguinte sentido. Na verdade, em. A gente está no... conversa conversando Sim. de começar o papo aqui, que eu ilustrei para a Playboy. A, a morte do... PC Farias. PC Farias E eu lembro muito dessa época de, 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 de bomba, né? De, é, de, de uma veja ou, 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 ou a Globo de fazer... Que, ficar meses investigando e de sim. repente aquela no, bomba sim. e vamos falar tudo sobre... Hoje em dia... Parece que isso. o pessoal só reagem né, ao que está acontecendo. Então, é,
2: eu acho que é o seguinte, porque eu podia por exemplo, é, cair aqui numa contradição né, a, 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 da, da, do que eu disse no início da é, nossa de, conversa minha de, época era de saudosismo. Era. É. Né? Então eu estava pensando, nessa playboy aí, para a qual você fez essa ilustração. Né? Você tinha na redação Eugênio Butti.
0: Nossa, uh, uh, Eugenio uh, uh, Buti uh, que depois foi para Super, uh, né? Isso. Uh,
2: Nirlando Beirão, uh, Humberto Werneck. Fazendo freelancer, Ricardo Boechat, Aldálio Dantas, Fernando Pacheco Jordão, né? uh, enfim, uh, Luiz Fernando Veríssimo, Alberto Dines, pá, né? Você tinha Seleção. um timaço. Bom, o uh, que aconteceu? Né? Aconteceu que as plataformas mudaram, que você tem uma revolução, né? a quarta revolução, né? a revolução tecnológica, e eu acho, aí é uma visão minha, que a nossa imprensa, a tradicional, a tá tradicional, não foi ainda capaz de se adequar a esses novos tempos. Então, ou virou a coisa da mão para boca na internet, é. né? Ou virou a coisa requentada no chamado veículo impresso. E aí você tem o fenômeno, né? De jornais que tinham mais de um milhão de circulação a circulação cair para 100 mil, né? e revistas desaparecerem. Pense. É. Pense que a Veja não, não tem mais importância. É,
1: verdade, pense que a Veja é. não
2: tem mais importância. Né? Pense que assim revista que você pode chamar de revista no Brasil hoje, que te estimula, é a Piauí. É. Né? Né? E isso para quem gosta de ler. Né? Porque são sempre matérias muito grandes.
0: Opiniões. E tudo, né? tá?
2: Bom, é... o que eu acho que falta? O Vilear, nós estamos aqui conversando. São quatro e meia da tarde. É? Se daqui a um minuto ele avisar a gente, olha, morreu o Papa Francisco... Não, ele não. O Paquito. doutor Paquito. Eu falei... Doutor, eu não chamei por doutor? Não. Perdão. Se, se o doutor Paquito nos <risos> avisar é, é daqui chato, a um minuto, pacário. daqui a um minuto, morreu o Papa Francisco, você vai ter uma enxurrada de informações sobre o Papa Francisco inclusive com obituários que já estavam prontos claro né você deixa pronto é. né? certas pessoas importantes mais idosas você já fica o, preparado os jornais todos têm seu arquivo de obituários né? é... vai estar no jornal da televisão do jornal nacional no da Record no do SBT Banda da Cultura nós. Band pa pa e nas TVs fechadas, noticiário, noticiário, noticiário. Amanhã, não pode ser manchete do Globo, não pode ser manchete da Folha, morreu o Papa
0: Francisco. Por quê? Já tá velho?
2: Que eu te perguntarei, e agora testo a sua idade e o, e o seu passado de humorista. Sim. Só contaram pra você, né, Pedro Bó? Bon? É.
0: Agora que você é. tá falando.
2: É. Só contaram pra você, Pedro Bó? Bon? Porra! Todo mundo já. já deu. Todo mundo já deu. O Paulo eu. O Corinthians ganhou dos Santos. É. Meu Deus! Você sabe como o meu País tratará isso? Na Espanha? Como? Pra, um, pra onde vai a Igreja Católica.
0: Ah. Tá. Você tem que sobre o próximo Você, paz, te você é, tem
2: que aprender a tratar da pós-notícia. Entendi. Para isso, você tem que ter gente muito boa nas
0: redações. E opinião, né? Isso. E muita opinião, muita. Isso, opinião,
2: isso. Muita... E, isso, isso é. né? e pagar direito. Exato. Que é cada vez o que mais tem difícil. De menos. né?
0: É isso. É. Mas a gente. É preocupante porque os, o, a, a, os sites, os canais pequenos, não têm grana para investigar, Sim. não tem grana. E aí você vai ser sempre superficial, né? Então, mas veja,
2: é, você, você é um caso típico né, de alguém que deu uma virada na sua vida, em função de um acidente, não é isso? Sim. Acontece uma pandemia, pandemia. você diz, mas como é que eu vou me comunicar com as pessoas, começa a fazer uma coisa incipiente, sem grande pretensão, e de repente fala, meu Deus, isso aí tá dando certo, é. peraí, aqui tem uma oportunidade, aí vem alguém que fala, escuta meu, não quer, você não quer falar aqui do meu produto, é. que eu te dou uma, um cascalho? Ah, entendi, então, é um
0: caminho natural disso isso e se ajeitando... Isso, isso. É. isso.
2: É. Ô, Vilela... Eu... Hoje, quando alguém. É que, claro, estou fazendo uma caricatura. Mas é, se alguém me pergunta, julga Que Furinho, o que, é que você faz? Eu sou blogueiro. É? é eu nunca imagino. Blogueirinho. É, eu sou um blogueirinho. É. Eu, eu virei um escravo do blog, entendeu? É. Um escravo do blog.
0: Porque mudou. Mudou total. Mudou. Eu lembro de esperar a capa da veja para saber o claro, que, que ia ser, né? Claro, Qual claro. É a capa da veja, Sim. parava eu, o país. Eu
2: ia comprar jornal na banca da Vila Boim, Putz. do jornal do domingo, do Boim, sábado...
0: Eu, eu lembro eu, de esperar a capa da veja, que eu tinha feito uma é, capa da veja, então, eu falei, quero ver os então, caras chegando com a revista.
2: Isso, isso, quantas é. vezes, cinco horas da tarde, é. no sábado. <risos> né? Chegava o Estadão, no Estadão e a Folha de Domingo, né? Edições enormes, cadernos e mais cadernos. Poxa.
0: Né? É isso. E não dá pra gente também ficar com esse salduzinho não, 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 né? não.
2: Dá pra você se adaptar a novos tempos é. e a fazer uma coisa diferente.
0: Exato. Né? É isso. Mas a gente parou então, você, garotão então, lá. Então, aí, tá bom. Aí, bom sendo motorista, do, do. Estou
2: vivo conversando com você, é. tá? Só porque um belo dia. Eu entro na faculdade de ciências sociais. Eu sou liberado do exército por excesso de contingente.
0: Ainda bem. Tá? Uh,
2: numa conversa com esta figura do Joaquim Ferreira, o velho Toledo, eram os codinomes dele. Digo a ele: Ô Toledo, que sorte, fui liberado do exército. Ele: Como? Liberado do exército? Você vai se alistar como voluntário no CPOR na infantaria, para aprender a ser guerrilheiro. Ah. Não vai para cavalaria não, que é arma de burguês. Andar cavalo, manga é. larga. Não, 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 você vai carregar trabuco nas costas no meio do mato. E eu, eu liberado do exército. Tá brincando. Eu sou a única pessoa que eu conheço que, <risos> que foi voluntário da pra ser. Ser. Me alisto como voluntário. Começo a fazer a faculdade. 1970, a editora Abril resolve lançar a revista Placar para aproveitar a Copa do Mundo de 70 no México. Eu sou convidado a fazer um teste na Editora Abril, para o DEDOC, o Departamento de Documentação e Pesquisa, para atender a Placar. O DEDOC tinha sido criado para atender a Veja, em 68. E atendia a Quatro Rodas, e atendia as demais revistas, as Cláudia, as revistas infantis então. e tal. Ia ter Placar, precisava de um cara pesquisador na área de esporte. Eu vou lá e, para minha surpresa, passo nessa entrevista. Ah? E aí eu tenho um problema. Eles me, querem me contratar? Eu não tenho a liberação do exército. Eu sou voluntário no exército. Aí eu vou no velho. Eu digo, o velho deu-se isso. E o velho me disse... O velho já sabia que estava tudo perdido. né? Foi de uma extrema generosidade comigo. Falou, Juca, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. De, do, comigo você está liberado do compromisso. É mesmo? Esse cara três meses depois é morto, Tá? É preso, que morto, sob tortura, sob tortura. No sítio de um ex-presidente do Corinthians, chamado Vadilu. Meu Deus. É... Que é fartamente responsável também pela prisão e morte do lado. É do Vladimir Herzog, é, denunciava que havia comunistas na TV Cultura. Chamava de TV Vietnã. Vieticultura, ele chamava. Tinha, tinha um cara, Cláudio... Claudio, não sei das quantas, que trabalhava no jornal Shop News, que toda semana fazia um veneno contra o jornalismo da TV Cultura. É... Bom, sabe como é que eu saio do exército, Vilena? Como? Vilena, porque nós estamos no Brasil. né? É. Essa história é uma delícia. <risos> Villera, o meu avô paterno, meu avô Salomão, que era um homem de 1,90m, de uma mão que era uma coisa enorme, era muito amigo do seu Bitar. Seu Bitar era o gerente da Antártica em São Paulo. Seu Bitar fornecia cerveja e refrigerantes na casa do general, chefe do segundo exército em São Paulo, que era ali na, na rua Groenlândia. Era um lugar fortificado. Para passar ali tinha que mostrar 30 documentos. E o. Seu Bitar pediu pro general que desse uma ordem pra me liberar do Exército.
1: Ele foi lá em cima.
2: E me liberaram do Exército.
0: E eu virei jornalista. Se não liberasse. A tua história era totalmente outra.
2: Completamente outra. Provavelmente você não estava nem vivo. Provavelmente. Teria aprendido a ser guerrilheiro e ia ter feito alguma aventura de merda. Ia morrer. Né? Ia morrer. Tá? Bom, aí eu durante Aqueles
0: filmes que você. Voltem isso, e vejam as linhas temporais, isso. como seria ser. Aí,
2: durante quatro anos, eu faço a faculdade e trabalho no DEDOC. Termino a faculdade, começo a fazer pós-graduação em política com o professor Francisco Vefor que veio a ser ministro da cultura do Fernando Henrique, tá? um dos fundadores do PT, quando me convidam para assumir a chefia de reportagem da Placar eu era gerente do DEDOC já, me convidam para assumir a, a, a chefia Por que de... Por essa,
0: essa transição? Por... Eu, enfim,
2: o pessoal de placar gostava de mim, eu tinha uma ligação ah, afetuosa com o placar. Com... Ah. Né? Né? É... Eu sou convidado para chefiar a reportagem de placar, eu nunca tinha feito uma reportagem na vida. Então... Né? Aí eu falo para o diretor de placar que me convida, Jairo Regis e Milton Coelho da Graça, que era o publisher das revistas masculinas da Abril Eu digo, gente, eu nunca fiz uma porcaria de uma reportagem. Vocês querem que eu vá ser <risos> chefe do Zé Trajano, do Carlos Maranhão, do Michel Laurence. Vocês estão doidos, <risos> né? Divino Fonseca. Vocês estão malucos. Diz, Juca, cê, nós queremos seu senso de organização. As coisas, a mumunha, as, os você já sabe, é. e você pega rapidinho, Vambora. e aí... E eu, deu certo. Eu, e aí, eu, eu, eu viro chefe de reportagem da Placar em, 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 em 74, e em 79 sou promovido a diretor de redação da Placar, três meses depois de ter sido do comando de greve dos jornalistas em São Paulo. Uh, me lembro de falar para Milton Coelho da Graça o Milton o Roberto e o Tívita sabe que eu fui do comando de greve na editora Abril não precisou ter piquete eu era o chefe do piquete não precisou ter piquete porque ninguém foi trabalhar claro, é. claro né Vilela onde havia mais nível ah, sim. mais consciência de classe é. né? muito bem fui, fui pro piquete da folha Aí eu falo isso, pô. Pra quem me diz que eu vou ser o diretor de placar? Eu digo... Você tá sabendo, eu, né? Ele diz, o Roberto quer conversar com você. Eu subo para falar com o Roberto. Entro e digo para ele. Doutor Roberto. Aí, aí, então ainda eu chamava ele doutor. Doutor Roberto, o senhor enlouqueceu? Ele falou, por quê? Eu falei, Vai pôr com o diretor de uma revista sua uh, alguém que foi do comando de greve? Ele diz, porque tenho certeza que você vai vestir a camisa da revista como você vestiu do sindicato. Pô! E assim foi. A gente convenceu. Isso. Assim foi.
0: E aí a história?
2: E aí a história. Né?
0: Mas assim foi. Como que você pega a revista? Ela já estava consolidada? Como que estava a é,
2: placar? A, oh, oh, Milena, a revista placar jamais foi muito Não, consolidada. É mesmo? Ela sempre esteve ali. A beira a... de ser cancelada? Ah, assim, por a... quê? Por
0: causa de venda? Por
2: causa de venda. Causa de... Ah, era é? muito difícil você fazer uma Ela tinha uma mais revista...
0: nome do que venda. É, é, porque
2: era muito difícil você fazer uma revista esportiva de futebol semanal num país que ao meio-dia, as três principais emissoras de rádio tinham um programa. É. Às seis horas da tarde, as três tinham também. As televisões todas tinham um programa na hora do almoço e tinham uma, uma ampla do, cobertura. No o, domingo, o, os no jornais de tinham cadernos de esporte. Verdade, você se lembra disso? Verdade, não era? Cadernos, cadernos e de esporte. Basicamente era futebol. E basicamente é. era futebol. Como é que você fazia uma revista verdade. que custava caro? que era nacional. Então, era toda difícil. colorida já? É toda full color. Uh, agora, vendia 130, 140 mil exemplares. Era uma boa venda, mas era uma operação gigantesca. Operação gigantesca que abria a Editora Abril e a gráfica da Editora Abril aos domingos. Você se lembra, Editora Abril, as revistas eram unidades de negócio. É. Então, no domingo, quem pagava a Editora Abril era a revista Placar. A revista abril tinha que ser aberta. A gráfica tinha que funcionar. A segurança tinha que estar lá. Enfim, Todo um era caro. Então, foram poucos os anos da minha gestão que a placar acabou em azul. Poucos. Eu, eu brinco sempre e digo isso, e é verdade. Eu fui, durante 16 anos, diretor da placar. Eu nunca recebi um bônus de fim de ano da placar. Nunca. Eu fui quatro anos diretor da revista Playboy. Nesses quatro anos eu recebi. 14, 15, 16o, se Bo... duvidar,
0: 17 de bônus. Porque, eu, ao Por contrário, resolver... do, a, a, a Playboy a... era outra coisa. Outra vendia. Coisa. Tinha muita assinatura, né? Muita assinatura, vendia. E a Playboy, o que, que
2: era? A Playboy era você dirigir com luva de pelica, porque ela tinha já o seu caminho estabelecido. Era não estragar. Né? Placar era um, era um desafio a cada semana de, de criatividade, é. de não sei o quê. Agora, fez cabeças durante anos. Com certeza. e certeza. Perdura até hoje. Até hoje existe placar.
0: E, e o convite para Playboy? Você então, tinha uma proximidade? Com... Quem não. Que... Ah, o convite para Playboy é um... Essa é outra história. né? É.
2: Playboy. Você
0: fica, fica. na, na Placar você entra como, como diretor? Em 79. Em 79. E na Playboy? Em 91. Ah, é, bastante tempo. Bastante tá. tempo. Uh,
2: morre o Mário Escobar de Andrade, que você conheceu. Tá. Morre de infarto aos 46 anos. O Marinho tinha um sonho, que era nós trabalharmos juntos. O Mário morre, o Tomás e o Roberto me chamam e dizem, olha, nós vamos realizar o
0: sonho do Mário agora. Mas por que não tirar da placar e te colocar lá? porque decidiram deixar Porque do... a essa
2: altura a placar tinha virado revista uh, mensal, não era mais semanal. Ah. 91. Tá? Então, digamos que dava pouco trabalho. Uh, eram revistas temáticas, uh, tinha ali o PVC, Sérgio Martins, que faziam com o pé nas costas, e a Playboy tinha que tocar com outra, uma outra atenção, e aí eu fui dirigir a Playboy para, para absoluto desencanto da minha filha, então adolescente, por quê? Porque imagina uma menina, o pai numa revista machista, né? Ah, naquela época já naquela, tinha essa... Sim, claro, é que, tinha, que explorava a, né? sensualidade. A, a sensualidade da mulher e tal. E né? pra você... Porque, então, para mim, aquela altura, essa questão não estava é, posta.
0: É para mim também não. não. Eu, não tava. Hoje eu pensando. Não, não hoje processo, não seria hipótese. Claro, claro mas não, naquela não, época não nem Não, nem se não, pensava. Não, isso. Não, não, não.
2: Não se é pensava. Verdade. E Agora, a gente fez coisas, eu fiz coisas. Por exemplo, sabe quem eu contratei para ser colunista da Playboy? Quem? Maria Ritaquel. É mesmo. É, é. Mas você tinha liberdade total, absoluta. Não, a editora Abril sempre teve isso. Isso sempre teve isso. Eu digo sempre isso. Eu me orgulhava nas palestras que fazia nas escolas de jornalismo. Dizia, eu trabalho numa empresa cujo patrão, ao abrir a fala do trono no final do ano, quando ele reunia os diretores, né? Uh, quem manda na editora Abril não são governos nem anunciantes. Quem manda na leitura Abril são os seus leitores. Oh. Eu tinha um orgulho disso. Acabei saindo porque percebi que não era bem assim. Que mudou. Que mudou quando Abril entrou na aventura da TV. Isso. E ele me pediu para não falar mais de ah. Ricardo Teixeira. Aí né? mudou. Não, aí mudou. Né? Uh, mas, 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 mas enfim.
0: Mas quando você entra não, na Playboy tinha algum não, desafio? Tipo, tava tranquilo? Não, não tô, ela tava não, bem?
2: Muito bem, muito bem. E aí tem coisas. Né? Tem... tem... Tem histórias que são interessantes. A que eu mais, uh, de que eu mais me orgulho foi que das primeira, primeira reportagem, primeira matéria que veio à minha mesa como diretor de Playboy, era uma matéria sobre sexo grupal, uh, uh, em bom português, uma grande suruba... Sim. Coisas que o
0: Paquito entende, o Paquito o... porque ele é da bagunça, o é, doutor Paquito... Uma quarta-feira tranquila nele, ele é da bagunça.
2: O doutor Paquito parece que é um especialista nessa total, área. Sim, isso, total, total. <risos> Muito bem. Doutor Paquito, então, essa reportagem cai na minha mesa, eu leio, umas 30 laudas, não tinha uma referência à camisinha. Nada, 91... AIDS, Pandemia como... de AIDS. Não, não, não era. A, a AIDS. A AIDS. É, é no, a, anos 90, a, ou opa, anos 80? 80. 90. Que morte. é 90. Sim. É? Sim, tá. sim. Então, no, no. Isso, isso. É. Eu pensando. Pensando em contratar o doutor Drauzio Varela para ser consultor da revista. Pensando. Eu leio.
0: Sexo essa... grupal e nada sobre proteção.
2: Chamo o editor. Diga, amigos, estão malucos? E eu... O cara dá um sorriso, o Ju, que está chegando agora, você não sabe. Tem três coisas proibidas em Playboy. É. Vou te contar quais são. Anúncio de arma. Tá. Claro, tá. Playboy celebra a vida. Exato. Como é que vai ter anúncio de arma? De morte. Né? Imagina, os bolsominios ficariam pé da vida, não pode ter anúncio de arma.
0: Nem, isso, política da, da, da original. Da Playboy americana, Chicago. Ah, tá, boa.
2: Tá, Faz-me você. Agora você vai rir. Não pode ter anúncio contra a calvície. É. Ué? Sabe por quê? Por quê? Porque o leitor de Playboy é um cara muito bem posto, cabeludo, bonito. Ah, ele tá de bonito. É... Imagina se ele tem problema de casa. Claro que, que é. não. Claro. claro que não. Nossa, que específico. E não se associa a sexo a nenhum tipo de doença. Então não tem camisinha. Nossa. Não tem anúncio de camisinha em Playboy. N não tinha antes. Não tinha antes. Tá. E eu digo para ele: então eu acho que o Tomás e o Roberto escolheram a pessoa errada. Eu não vou continuar em Playboy. Ou vou comprar esse briga. Pego essa matéria, subo o Tomás. Digo: Tomás, dá-se isso assim, assim, assado.
0: Tomás é o? Tomás Souto Correia, ah, tá. vice-presidente editorial de Editora Abril. Que mandava? Sim, o
2: maior revisteiro desse país. ele olha para mim e fala mas do juca como você é chato deixa os caras você assim, já que criou o um problema na placa máfia da loteria e não sei ah, o é, que você fez pa, a pa, pa.
1: máfia da
0: loteria e
2: agora essa coisa de... Pô, mas é uma esse lado do, do, do... Hefner, não temos nada a ver com isso. mais eu sei. Você pode não ter nada a ver com isso. Eu tenho filhos adolescentes. Eu tenho uma responsabilidade social. Eu não posso disseminar AIDS pelo Brasil afora. Estou pensando em contratar o Drauzio para nos orientar,
0: como fazer. Depois não,
2: não... te conto uma ótima no tá. Drauzio
0: <risos> é... Calvo também, né? Drauzio, calvo. Drauzio teria outros dois problemas aí, falar o, sobre doença o, e ele é
2: calmo. O Drauzio um dia disse num almoço com toda a equipe de Playboy. Quem for responsável não transa sem camisinha. Aí alguém perguntou, mas com a própria mulher? Com a própria mulher. Você não sabe o que ela faz? Longe de você. E você sabe o que você faz? Longe dela. Então, aí eu perguntei. Ô, Drauzio, tudo bem. É, posso... Você é transa com camisinha com a sua mulher? Deveria! Sou irresponsável, <risos> até porque ela é atriz!
0: Cara, que maravilhoso Eu, isso! Sim. Deveria, sim, deveria! Deveria! Eu Não. sei que estou errando! Exatamente! Prometo melhorar! Bom. Aí... Sobe. Mas e aí, o que, que ele fala para você? Aí o
2: Tomás me pergunta. Tem alguma coisa para pôr? Isso, e é, isso é problema pro Roberto resolver com o Refner?
0: Ah, tá direto.
2: Tá? Uh, tem alguma coisa para pôr no lugar? eu falo, Tomás, certamente será, não sei, mas deve ter. Não tem, mas vai a gente surgir inventa. esse problema mas lá na isso, frente também. É. Agora, exatamente. Não adianta tatear questão... esse problema. Ah, muito bem. Dias depois, Tomás me chama que o Roberto tinha conversado com o Huck Hefner e o Hugh Hefner tinha concordado, com uma exceção, que a revista Playboy fizesse uma matéria sobre camisinhas. Aí já não era aquela matéria sobre de suruba falar de camisinha.
0: A matéria.
2: Fazer uma matéria sobre camisinhas. Como usar camisinhas com prazer. Ah, você não sei se se lembra de uma extraordinária repórter da área de saúde que, que temos, mas que tínhamos é, bombando em São Paulo, chamado Conceição Leme.
0: Não, Conceiçãozinha,
2: Conceiçãozinha.
0: Vê se acha foto, Bom. Paquito, pra gente...
2: Conceição, Leme, eu chamo. Conceiçãozinha tem um frilo aqui pra você. Pago bem. Vamos quebrar uma pólice de playboy. Pá, 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 pá. Ela vai e faz a reportagem. Nunca me esqueço, o Carlos Grassetti encomendou uma ilustração que, se não me engano, era um, uh, era um varal cheio de camisinhas coloridas, penduradas e tal, pá, pá. Essa matéria é publicada. Junto com a de... Não. Ah, tá. Não, essa matéria é publicada. Ensinava como por a camisinha, a menina por a camisinha com a boca, não sei o que, o rapaz fazia, enfim. E, e, e os cuidados com a saúde. Tá. Tá? Ah? Pra resumir, essa matéria ganha o prêmio anual de imprensa da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Do OMS, cara. A Conceição vai receber este prêmio em Pequim, que foi lá a festa. E muda a policy da Playboy de Chicago, exatamente. Olha só. E passa -se a se falar de camisinha na Playboy.
0: Que incrível, Juca.
2: É. é. Que in incrível. É. Isso me é um baita orgulho. É. Outro orgulho que a Playboy me causou foi que eu descobri a identidade de Carlos Zéfero.
0: Vamos explicar para o pessoal quem é eu Carlos Everett. Você cate... que é o homem de quadrinhos. Catequismos, né? Era famosíssimo. Catecismos. Né? Catecismo? Que Isso. Que eu falei? Catequismo. É catequismo. Catecismos. É. Né? Usa-se
2: o catecismo para catequizar as pessoas. Exatamente. Mas não é, não é, é um que erro. Que é?
0: Porque também não é da minha época. Eram era uns desenhinhos. Não, não. Carlos Everett era é o seguinte: é mais é, antigo, né? É, 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 é anos 60. É, anos 60 é, a gente pode mostrar ah lá Conceição Lemes Conceição Lemes ela. vê se acha desenho do Carlos Zéfiro que possa ah, mostrar
2: tá acha acha o Zéfiro era era, era um cartunista que fazia histórias eróticas pornográficas numa época que
0: não podia numa
2: época de ditadura né eram distribuídas Uh, clandestinamente por um distribuidor lá do Rio de Janeiro da Lapa, uma figura filiniana que eu conheci para fazer essa reportagem e vendidas dentro do Almanaque do Capitão Marvel, ah. do Tio Patinhas pra garotada porque o jornal Tava era lá no... pego claro. era, era digamos uma maconha Exato. Né? E vendido pelo pipoqueiro né? e era chamada de catecismo porque existia uma lenda, uma fábula de que Carlos Zéfero tinha sido um seminarista que ao ser expulso do seminário, por raiva dos padres, começou a produzir este tipo de literatura. Então tinha teses, ah, tinha teses na universidade a respeito de Carlos Zéfero. Quem seria? E Zéfero porque era uma ligação com a mitologia grega, com Eros, o deus do amor e, bababá, e bababá, bababá muito bem lá. Carlos isso. Amaranhense Tina Amaranhense <risos> esta é uma devassa você vai ver lá dentro <risos> bom mas esse cara e era bom desenhista hein? sim foi responsável pela formação de uma geração toda. de uma geração toda da entendeu? educação sexual né muito bem quando eu assumi Playboy eu pensava comigo o que, que tem no mundo de Playboy que ninguém sabe e por, como já dizia Nelson Rodrigues, sem sorte não se chupa nenhum picolé. Sou procurado por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me propondo uma exposição patrocinada para o Playboy de quadrinhos eróticos. A última página do Playboy, você lembra, era aquele argentino que fazia, agora esqueci o nome. É, que era um uma... tenta o aqui
0: o nome da esqueci
2: o nome do, do puta o cara era muito bom Luna não. Não me lembro. Luna é essa. É. China. Bom, uh... E eu digo, claro, acho legal e tal. ia assim, ser lá no, no na, na, na sede cultural do Banco do Brasil e tal, não sei o quê. E aí esse professor, eu pergunto para ele, escuta aqui, eu tô aqui encafifado atrás de alguma coisa assim do mundo desse mundo do erotismo e então, tal não sei o quê. Que fim levou Carlos Zépero? Ele arregou, senhor Ju, que esse é o grande mistério da minha vida. Eu há anos procuro saber Tem quem que é Carlos Zépero é. e não consigo. E tal, pá, pá. Tenho pistas, conheci muito, conheço muito o cara que distribuía os catecismos aqui, lá no Rio. Pá, 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 pá. E aí eu me incumbo desta missão.
0: Jornalismo investigativo. Isso, por é. putaria, mas é. Mas, mas, doutor, aí
2: é que tá Do, O doutor, doutor ele, é ele? Doutor, desculpe ter é. chamado de doutor é. indevidamente. É. Tá? Não, não, seu, não seu, tenho Seu, não, Vilela, não tem Seu Vilela. É. É. É, seu Vilela. Serviu, inclusive, para desmistificar que jornalismo investigativo necessariamente deixa alguém em má situação. É. Pode deixar alguém em ótima situação. Eu vou à luta... Acabo... Vai seguindo as pistas. É. Minha irmã, que recentemente é, faleceu, que era uma especialista em música popular brasileira, é, tem um magnífico site chamado... É, música do Brasil. Me ajuda a descobrir um parceiro de Nelson Cavaquinho, chamado Alcides Caminha. Eu vou à casa de Alcides Caminha, num subúrbio do Rio de Janeiro, levado pela irmã dele, para fazer uma reportagem sobre um parceiro desconhecido de Nelson Cavaquinho em A Flor e o Sorriso. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. É dele. Está ah, essa letra. Estamos conversando. De repente, ele me leva para o quarto, quarto humilde, para me mostrar no mesinha de cabeceira dele fotos dele com Nelson Cavaquinho. Enquanto ele está procurando o Nelson Cavaquinho, as fotos de Nelson Cavaquinho, eu vejo do outro lado do quarto, um armário desses, fiel, cheio de pastas, e vou lá e põe mão Um anúncio de lingerie, da revista Fatos Chico, e Fotos, é. Cruzeiro, Manchete, e ele dá um berro. Não põe a mão aí! Ele era uma figura doce. doce. Ele falou: Senhor Cid, por que você está tão bravo? Não, mas você que você é muito inoportuno, como é que você entra na minha casa e vai mexendo nas coisas? Eu não te autorizei. Não, não quero mais conversa com você. Eu falo, senhor Alcides, me desculpe. Eu sou, deixa eu lhe dizer, a minha formação é de documentarista, e eu vi as pastas, são iguais às pastas que tinham no Dedoc, Doc. Então, é isso que... Ah, tá bom. Aí comecei a me mostrar as fotos. Aí, quando ele está me mostrando as fotos, eu falo baixinho no ouvido dele. Senhor Alcides, e o Carlos Zé? Ele dá um pulo na cara. Não me venha com o Carlos Zéfero, porque... Eu digo, o senhor Alcides, o senhor não sabe o número de pessoas que eu encontrei no caminho querendo se passar pelo Carlos Zéfero, como tem gente falsa no mundo, inclusive um que trabalhou com o senhor, um artista que trabalha em Salvador, assim, assim, assado. Ele falou que era o Zéfero? Falou, senhor Alcides. Mas por que é ele? de fato ele tem o um traço, ele aprendeu comigo, sim, mas põe que é ele. Põe sim, que não, é ele. Não, porque ele. Eu não vou mentir, senhor Zé. Eu, senhor eu quero fazer uma reportagem com o senhor. Não. Eu sou funcionário público. <risos> Se veio à luz que eu fazia isso, eu perco minha aposentadoria por causar escândalo, está lá no estatuto. por assim, seu Alcide, nós estamos em 91, senhor Alcides é. Isso tudo já era, acabou, acabou a ditadura. <risos> o senhor vai ser homenageado, o senhor vai Conversa com o Gil, meu filho. O Gil era diretor de recursos humanos de uma grande empresa multinacional ali no caminho para Campo Grande. Eu fui lá conversar com o Gil, Gil Caminha. O Gil falou assim, o nós os filhos, há anos queremos que ele apareça, antes que apareça
0: alguém. Ah, Farsan... é.
2: Eu falei, não, Farsantes, eu conheci três. Combino com o Gil o seguinte, escreve. Submete a ele quando tiver escrito. Traz a matéria diagramada, ilustrada, ilustrada, bonita. Eu um domingo pego um avião, vou para o Rio de Janeiro, com os pestapes de 10 páginas, 12 páginas de Playboy. Carlos Zéfero vive. Chego lá, está ele, os cinco filhos, com as noras, com os netos, com não um sei o que, numa mesa. pego os, os prints todos, né? aquelas páginas duplas, né? Que você conheceu de Catolina. Falo pro Gil, você lê? Aí o senhor diz, não, não, você lê. Nunca me esqueço, domingo de noite eu ouvi o plim-plim do Fantástico, né? Nos intervalos comerciais.
0: Só ajeitar o microfone um pouquinho pra cá. Aí.
2: Eu começo a ler. Carlos Éfero vive. E goza de muito boa saúde. Fui encontrar... O matéria era grande. À medida que eu vou chegando ao fim da leitura, eu começo a ouvir. Eu não sabia se tinha alguém resfriado na mesa, se tinha alguém chorando na mesa. E termino. Termino e ouço uma voz, a dele. Publique-se. E ele levanta, chorando, começa a bater palma. A família inteira levanta, eu digo sempre: esfone, da minha vida que eu fui eu aplaudido pão. por uma leitura. De... Publica-se. Publicamos a matéria, acho que em outubro, novembro de, de, de 91. É a primeira
0: uh, vez, mas ninguém não, sabia nunca, quem não, é.
2: Nunca. Não, nunca, nunca, uh, Ele vai ao Jô Soares, dá uma entrevista, ele vira paraninfo da turma de comunicação da UFRJ daquele ano, ele é homenageado nesse festival de quadrinhos eróticos feitos por, pela, pela universidade e morre em fevereiro do ano seguinte. Reconhecido.
0: Caramba. Ele
2: morreu logo em seguida. Isso. Reconhecido. Ah, o Jornal da Tarde fez uma matéria grande também capa, com ele depois. A
0: capa do disco da Marisa Monte, ele estava vivo ainda ou não?
2: Não, senhor. Ah, a capa do disco Mas da Marisa... Que você acha, por favor? Saiba você. Ah. Eu ia esquecer desse detalhe. Marisa Monte e eu somos padrinhos da lona cultural de Anchieta, que era o bairro onde ele vivia. Ah, e eu a conheci no lançamento dessa lona cultural, que eram que era umas lonas culturais, se não me engano, na gestão do César Maia, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele, ele, ele fez uma porção de lonas culturais. E fez uma, em Anchieta, chamada Lona Cultural Carlos Éfero, cujos padrinhos somos a Marisa Monte e eu. O lançamento dessa lona foi com a velha guarda Agora da de Salgueiro, Portela. da Portela, de... quem, quem tem velha guarda? É só a Portela? Portela? É a Portela. Então a velha guarda Você está enganado, mas sempre é. que eu vi velha guarda era a é. Portela. Então a velha guarda era Portela. É. Portela. Eu que confundo. Tá. Foi uma, uma beleza. tava a família toda dele, a dona ah Nazaré a...
0: Isso, olha, olha aqui, mano. Barulhinho é. bom. Ah lá. É o encarte todo, né? tem Exatamente. várias ilustrações. Exatamente.
1: É, eu não coloquei a capa inteira porque. Apareceu é. a petiola. É, é. exato. Tá.
0: Isso.
1: Boa, doutor. Boa, doutor. Mamilo. Mamilo,
0: né? É. Mamilos são polêmicos. Né? Mamilos Exato. são polêmicos. E polêmica é sempre teve essa busca da Playboy da mulher que todo mundo está querendo ver na capa. sempre Sim, teve isso. Sempre e Imagino que as negociações também não eram fáceis. Não. Né? Não. Alguma você lembra que era não, era uma não lembro, não. mirava alguém como a gente vai conseguir tal pessoa?
2: A, a, a que eu mais gosto é que eu mais gosto é de um fracasso.
0: A Hortência foi da sua época? Ela já esteve aqui. Não,
2: a Hortência não é da minha época. Tá. Uh, e a Hortência é um dos casos mais injustiçados da história da Playboy.
0: Quê? Porque A todo mas... mundo diz, é, mexeram Tem... muito. Exato, é. ela contou aqui. Não tinha Photoshop na época, não, né? Não. Amigo,
2: não tinha, você né? conhece o... alguém que tenha tudo mais no lugar do que uma esportista como Exato. ela era? Até o... hoje, ela, Sabe? cara, ela, ela tá... Em... O máximo que se fez com ela, que se contava, era o seguinte. Como ela tinha um rosto aí com marcas de espinha, né, de juventude e adolescência, carregou-se na maquiagem e fez-se uma luz que, Especial. Que, que, um bom, as, que é um bom fotógrafo que é normal isso na celulite, C a hortência não, para, peito caído para. A hort... ah, que isso bom houve um, um determinado momento que Glória Pires era todo mundo queria Glória Pires os leitores escreviam pediam. eu convido Glória Pires para ter uma conversa a comigo a Glória
0: Pires do prefiro não comentar não, prefiro, prefiro não opinar não não é, não opinar
2: mando passagem para ela, ela morava no Rio, para ela e para o marido, que é músico, não é? uma bela manhã, onze e meia da manhã, adentro a minha sala, Glória Pires e o marido. Eu me levanto, nós não nos conhecíamos. Muito prazer, muito prazer. Volto para me sentar, me sento, ela em pé, diz o oh, Juca, deixa, deixa eu te dizer uma coisa para você. Antes de sentar. <risos> falei o quê, mano? Não me venha com papo de que nós vamos fazer um ensaio artístico, ah, sensual com JR. JR é, lá nas Ilhas, não sei das quantas. <risos> Nada disso me interessa. Eu só vou fazer Playboy por dinheiro. Eu só vou fazer Playboy se fazer Playboy significar um apartamento na Vieira Solto que... em é. caso contrário Pro
0: não vou. em São Paulo Nem Vieira me... Solto era o um lugar caro a principal avenida de Ipanema ah tá, entendi tá? então é. era muita grana é.
2: aí eu pergunto pra ela já sabendo que dali não ia sair grande coisa O oh, oh, Glória quanto custa um apartamento na Vieira Solto? ela diz, no mínimo 5 milhões. Na época. Eu levanto e digo, Glória, foi um prazer então, foi um prazer. Muito obrigado pelas passagens, vamos visitar uma porção de amigos em São Paulo. Vai embora.
0: Não sentou. Nossa. Não sentou. Você Na... já estava com todo o discurso preparado. J.R. Duran, claro, olha o cara menina claro, que me fez. Claro. claro. J.R. Duran <risos> também né? fotógrafo. Você pensava assim,
2: 400 mil, 500 é. mil reais. Porra,
0: né? Já, né?
2: 5 milhões. 5 né? milhões. Nem pensar. E ela Nem nunca vem. posou? Nunca posou. Nunca posou. Quem mais
0: você lembra é. que nunca posou, que ah, se feitaram várias ah, vezes?
2: Ah, Essa gracinha... Da Maru Madre nunca. Que é né? verdade, mas que é, Maru era... Madre, verdade. É. E aí é uma figura essa, eu adoro. É a figura adorável. Adorável, adorável. Em todo sentido, a gente brinca. Eu brinco com o Tony. É, machista, não <risos> deixou. <risos> você imagina? Nunca, nunca que passou na cabeça de dela. Boa, é. é? Nunca nem passou na cabeça dela. Então, ela mas ria rir. Mas, mas eu tem... sei.
0: Mesmo você, mesmo sabendo que a pessoa não ia topar, você era obrigado não, a, não, a, 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 a oferecer?
2: Eu, veja, eu, eu nem me lembro ao certo. Se no caso da Malu, fui eu, ou se já era uma coisa anterior, tá. Tá? Já realmente não tenho certeza. Tem assim, casos que eu tenho clareza. A, a Bruna Lombardi fui eu, tá? Uh... Mas a Bruna pousou. pousou.
3: Tá.
0: Uh... Mas foi tranquilo o papo?
2: Foi, tá. foi tranquilo. O que não foi tranquilo, bah, a gente inventou. Eve <risos> Camargo!
0: Ah não!
1: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera ah, essa pera é uma aí. história
0: deliciosa.
2: Porque, porque, porque que... a gente. Escuta, <risos> como é que você explora o Voyeur? Não precisa ser necessariamente alguém desejável. Tá. Pode ser alguém famoso. É. E você. A ah, Hebe é sempre foi uma mulher bonita.
0: Sim. E uma senhora
2: muito bonita. Exato.
0: Pernão, né? Tem com cuidava, como fazer.
2: É. E lenços, claro. diáfanos, e não sei o que tem como fazer. Eu mandei uma caixa de bombom para ela com um convite. Ela ligou de volta as gargalhadas. Assim, gostaríamos. E aquele... isso, isso. Ela mandou telefonar de volta às gargalhadas. Mandei flores para ela. Fomos <risos> ter uma conversa. Bom, um belo dia ela me convida para ir ao programa dela. Entra no programa, me dá um selinho. Tá. Me faz sentar e diz para o público presente. Esse cara aqui veio com uma ideia maluca de querer que eu posasse para Playboy aos 60 tantos anos. Obviamente eu falei não. Mas ele quase me seduziu. E não era pelo dinheiro, não era por nada. Eu me peguei olhando no espelho dizendo e não é que dá? Olha, então, e comecei a explorar a minha vaidade. E ele me falava de véus, de <risos> <Pluma>. <risos> Enfim, fez bem pra ela. Olha que, que legal. Basta. Passou né? só de passar isso. pela cabeça exatamente. que ela era... Exatamente.
0: Ia vender é. muito, imagina. Isso, isso, isso. Porque era isso é. também a Playboy, é. né? Isso, exatamente. Se não, era, era só pegar a menina é. novinha... Era uma visão jornalística
2: é. também de... de né? Pegar uma mulher famosa
0: no Brasil, era...
2: Né? Desnudá-la.
0: Da tua época, qual foi que vendeu mais? Você lembra?
2: Ah, não me lembro. Não me lembro. Bom, lembra-se do seguinte, né? Eu peguei a Playboy, que aliás isso foi o um motor para que o jornalismo da Playboy se exacerbasse, em pleno plano color Com dinheiros congelados. Verdade. Entendeu? Com dinheiros congelados. Então, por exemplo, não tinha mais uma verba monstruosa para pagar a capa. Achei, é. Tinha que ser na criatividade. Então a gente inventava as trigêmeas gaúchas, as, não sei o quê, a namorada de Persefarias. É, ué, Que foi Saiu? pivô. Sim, sim. Que foi pivô. Foi pivô lá de um, de, um, de um problema entre o PC Farias e o Pedro Collor, o é? Pedro Valle. É. Não lembrava é, disso. É, é, então
0: tinha que ir, né? ir para outro lado.
2: E, e houve casos assim também. Né? Esta minha filha, muito envergonhada do pai, está dirigindo o Playboy. Um belo dia eu tô conversando no escritório da minha casa, de costas para a porta, pressentindo que tinha alguém. Olhando, ouvindo a minha conversa com a Vera Fischer para combinar com a Vera Fischer uma quinta capa que a Vera Fischer ia fazer desligo o telefone viro da tá minha filha Camila na porta com os olhos assim arregalados e me diz puxa pai que coisa mais profissa eu falei o que filha essa conversa sua. parecia que você estava conversando com Sócrates. Com Sócrates. Que ela me via muito conversando com o magro, com Sócrates, é. na placar e tudo. E eu falei, mas. Camila, você acha Como que. você isso? imaginou o que era? Na verdade é isso, né? As pessoas imaginavam que a redação do Playboy tinha coelhinhas é, né, de é, topless, servindo, servindo, servindo caviar, co... champanhe, né? Eu dizia, escuta, passa na sua cabeça que a redação de quatro rodas tem um bando de gente suja de, de, de graxa. Playboy também não tem nenhuma mulher para trabalho, né? né? Que Enfim, legal. Né? Mas foi mas Agora, foi uma experiência, pra mim, assim, deliciosa, porque como eu te falei, essa Reportagens, turma. Reportagens né? crônicas. Isso isso,
0: isso, isso. Pô, eu lembro, na, 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 na americana saía, pô, o Brad é, publicava. Os, os autores sim, claro, mais. Claro, claro, claro. E quem que você
2: lembra nossa, que passou por lá? Nossa, ganha. Luiz Fernando Veríssimo. Uh, nossa, não, uh, todos. Todos. Uh, Rubem Fonseca. Eu, não, não, é difícil dizer quem
0: não passou. É. Difícil dizer quem não isso passou. É incrível, incrível. Quem não passou? E te dá uma saudade da, daquela época, ou não?
2: Não, veja bem. Não, me dá não, saudade. Não, não, é tipo não, eu hoje tenho, em dia. mas eu, eu, tenho, eu tenho saudade de montar revista, sim, né? sim, sim, sim. E foi um tempo muito gostoso. Mas, mas era aquele desespero yeah,
0: yeah. de fechar a revista, ou era não, uma coisa Playboy,
2: tranquila? Não. Playboy não tinha desespero. Não, né? Não, era placar, tudo com tinha placar tinha desesperado, placar semanal era um pega para capar os é. domingos né? e quintas-feiras de madrugada uh, Playboy não Playboy você era conseguia um se programar, fazer Sim. essa edição é. Sim,
0: eu gostava de ver tranquilo. aquela você tinha todas as páginas na parede exatamente. Tinha, né? tinha toda exatamente as que faltavam fechar exatamente. Era legal, né? mas quando você começou não era computador ainda né o fechamento em Playboy, Playboy já era, já 91 era? já era os Macs era Macs? já era, tá.
2: 91 já era já era, hum. já era. Placar que não, placar... Porque isso mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou Rapidez, tudo. Sabe? eu lembro
0: de levar o original para ser fotografado para Playboy e depois começar a entregar disquete, uh -huh. argeava uh -huh. o Paquita, o Paquita, você não sabe o que é isso, pegar uma ilustração e dividir em 10 disquetes de Nossa quanto tinha aquilo, 3 mega, sei lá. Deve ser. Aí eu levava lá na Playboy, tipo, se um tivesse problema, não abria os outros porque tava tudo... Tava em sequência. Cara, olha que doideira, mas eu levei vários... Pô, o Benício, sabe o Benício? Sim, claro. Eu ia lá na Playboy, e o Benício eu conheci, fui sim. amigo do Benício. Cara, era o ilustrador que eu mais venerava. Não. assim Ele fez é, todos os postos uh, os, uh, os dos Trapalhões, é, Playboy fez muita coisa. E tinha uns, não sei se você lembra, mas tinha uns quadros na, sim, na entrada, né? Claro Enormes dele, de arte sim. original. Sim. Que incrível sim. lá, incrível, incrível. Era, era um lugar que eu adorava circular por lá. Não, e
2: tinha um time de primeiríssima é. ordem, né? Era uma gente... Ainda peguei o Rui Castro trabalhando lá.
0: É. Meu. Ô, Paquito, preciso fazer um xixi aí. Agora é a hora da pergunta e já volto aí, tá? Se quiser também, fica à vontade, então, viu?
2: A, a pergunta... É, quer dizer, eu posso sair também? Não, não. É ah, pergunta, você. ah, você vai fazer a pergunta? É ah, isso.
1: Ó, Vê o lá, Rafael... hein, o doutor,
2: doutor. Olha, eu subi. O seu salário ainda não, mas já subi de titulação. É, vamos Pode lá. levar, doutor Paquito. Faça favor.
1: Muito obrigado. Ó, o Rafael perguntou se você ainda tem mágoa do Cacá pelo que ele disse na Copa de 2010.
2: Então, como é que ele chama? Rafael. Rafael, não é que eu tenho mágoa, eu tenho, te confesso, eu tenho desprezo, porque ele foi de uma covardia aquele dia, porque ele não teve coragem de falar comigo, foi falar com meu filho e estava se queixando de uma coisa que era elogiosa a ele. Eu digo que ele que ele estava se sacrificando pela seleção brasileira e ele entende que eu estava fazendo uma crítica a ele porque ele é religioso e eu sou ateu. Quer dizer, uma confusão mental, uma coisa... Então, eu não, não, não dou a menor pelota para ele, só isso.
1: Ó, é, e o pessoal aqui perguntou também, daquela matéria que você fez denunciando a máfia da loteria esportiva, e qual o paralelo disso com o que rola hoje, com essas casas de aposta
2: É e tal. muito parecido, né? Quer dizer, vamos deixar bem claro, quem fez a reportagem foi um repórter que não tá mais aí entre nós, chamado Sérgio Martins, eu era o diretor da revista, mas eh, era, era feito em escala, eh, digamos... De combinar eh, resultado, de forçar... É, né? é, é, da loteria esportiva. Mas em escala manual, o que hoje é feito em escala cibernética, né? Deve
0: ter muita coisa que a gente nem sabe ainda sem que vai dúvida, ser descoberta, Sem né? dúvida,
2: O jogador
0: do nada dá um chute ou força uma expulsão que você acha estranho e depois vai descobrir que o cara está envolvido em alguma... isso mas não dá isso. pra entender, um cara ganha bem né? o jogador do Santos, o jogador não sei o que o cara ganha 200, 300 pau por mês por que, que o cara vai fazer isso?
2: tem um pouco também, eu acho da da, da exploração do poder é. olha o que eu tenho poder de fazer e vou avisar você que é meu amigo ah, tá. amigo, é o seguinte vê lá que eu vou aposta fazer aposta que eu vou fazer um escanteio no último minuto, absolutamente sem sentido <risos> Que eu vou levar um cartão amarelo com o meu time ganhando de 3 a 0. Por nada. Entendi. Entendeu? Avisa lá. Vira um... avisa lá seus vizinhos. Entendeu? Isso. É. E aí o, o cara. cara faz estraga isso. a carreira. Exatamente.
0: Teve. Fora do, do país Sim, também, isso. né, investigação.
2: Gente que, imagina se precisava disso. Inclusive. Pense. Esse menino da seleção brasileira, né, que deixou de ser é. convidado, Cotinho, não é isso? Cara. Pra quê? Ganha os tubos.
0: Não é pelo dinheiro, então, né? Não. Não pode ser. Não, pela graça. É. Pela onipotência. E é perigoso isso, né? Poxa.
2: Porque Não.
0: se. Você pode, tá, futebol, se, pô, tá bom, futebol Se você tira isso do futebol, né? Se pra... falar. Vilela, a loteria esportiva
2: no Brasil morreu em 82 com a matéria de placar.
0: Nunca Na mais época, foi mais. Que, que, o, quem. Quem que fazia isso? É, que um, aliciava os jogadores? O, ou... o, o... Quatro grupos, né? Um em Santos, é? um em Curitiba,
2: outro no. Cinco grupos. Um em Santos, um em Curitiba, um em Salvador,
0: um no Rio e um em São Paulo. E rece você recebeu ameaça? Alguém? Ah, recebeu? muitas. Imagino, muitas, né? Porque a é muito a dinheiro a envolvido, a né? O
2: abriu, pôs segurança na minha casa. É. É, os caras telefonavam. Diziam que sabia a escola que meus filhos estudavam. Não, foi sim, sim. chato. Mas sabe como é que acabou a minha segurança pessoal? Como? Um belo dia eu cheguei em casa e tinha com medo. Eu trabalhava madrugada dentro. Eu morava num, numa casinha térrea ali na Vila Olímpia. É... Tinha um muro alto, um portão alto de madeira, e uma, um, um, um terreno enorme, mas uma casinha térrea de dois quartos no fundo e uma garagem, que a gente usava como escritório. Não, o carro ficava ao ar livre, mas ele entrava, eu entrava com o carro, porque eu, a parte de frente do, do terreno era enorme. Tinha um jardinzão com umas esculturas de anão, era uma casa alugada. E ficava o segurança na porta da casa, não para fora, para dentro. Um belo dia eu chego de madrugada em casa, da placar, e o que tinha combinado com ele? Que eu chegava, tocava uma vez a budinha. Porque quatro horas da manhã, não acordava a vizinhança. Nada. 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 Eu saí do carro, abri o portão, entrei com o carro, fechei o portão, luz alta, ele está dormindo na cadeira, encostado na porta da garagem. Dormindo. Apaga a luz. Fecha o carro. Vou nele, bota a mão no ombro dele e tira o revólver do dou Então, um susto eu fazer amigo o seguinte: os é. caras podem ter que vir me matar, mas com a tua arma tá. matar. obrigado. Você dorme aí,
0: então. No eu Foi usar a tua arma para me matar. Eu quero, pelo menos, escolher isso. como eu vou morrer.
2: Isso. Aí, aí cheguei na abril, pedi para liberar e isso, parou. Nunca. Quem cão que ladra não é, morre. Eu também não. acho. O cara, o cara nunca,
0: que, nunca, que fica entendeu? ameaçando muito. Eu
2: te falava uma coisa. Eu, não, não, nem vou falar.
0: Tá, porque, tá, tá. Mas você bateu muito sempre na CBF. O que, que te não. trouxe de problema? Isso? É, ou... mais
2: de 100 processos. É mesmo? Chateação de mais de 100 processos. Mas ganhou
0: tudo. Eu, eu,
2: eu, eu, uns dois ou três eu perdi. É? Mas, enfim, é, é, faz parte. É,
0: e agora, e como que está hoje, né? Oh.
2: Cara, dá, dá, um, Vilela, dá um desgosto. Vilela, é, cê, cê, que não tome cê, mais cê per... processo. Não, é. não exato. Você é, perdeu? É. Você é. perdeu o perdeu, perdeu, processo? Perdi. Para quem? Para o Ricardo Teixeira. Quem? Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Como? Como? É, exatamente. É, é, ele convidava os juízes e desembargadores do Rio para assistir Copa do Mundo em Hotel Cinco Estrelas. Como você vai ganhar disso? Exa exatamente. <risos> Agora, onde está o Ricardo Teixeira? Pergunta se ele pode viajar. É. Não pode, que a Interpol prende. É?
0: Já veio o tamanho.
2: É, é, e onde é que eu estou? Eu, eu viajo o mundo inteiro.
0: Tranquilo. É, é e, isso. e dorme tranquilo. Então,
2: é isso. Não, tem dormir gente... tranquilo.
0: Isso que eu falo. Vilela, eles eles pessoal dorme
2: tranquilo, né? Vilela, não, não é? Tranquilaço. Pesado, Um dia. Pesado, os, né? Um dia, Zé Maria Maria me disse isso. O que nos, divide, os que nos distingue é uma visão de mundo. E eu falei para o senhor tem toda ele, a razão. ele
0: justifica para ele, você acha? É
2: que um, o jogo é assim. É. O que você que quer que eu faça que eu jogue diferente do jogo? Você quer que eu salve o mundo? Eu não sou é. salvador da pátria. Você é que faça esse papel ridículo, ele acha.
0: Que Entendi. Tudo. É isso. Então, é isso. Mas, o, o panorama que a gente está vendo, não sei nem se você quer entrar nesse é. assunto, mas é. o panorama que a gente está vendo do futebol, alguns indo pra Sartre, outra. É, é. essa coisa do Corinthians, Sim. essa bagunça. Sim. De, Sim. Cara, não tem transparência nenhuma. Nenhum. Nenhum. A gente tem uma esperança de, não tendo transparência, o pessoal tocar o os clubes o CBF, as entidades, como se fosse. Porque não tem nada que cobre, tipo, então, eu posso gastar quanto quiser, vou... dar propina, não sei o quê. Você vê, um, vê umas negociações que claramente fala, cara, não faz sentido isso.
2: Então você Pega vai o ler... jogador
0: e já empresta.
2: Você vai ler amanhã na Folha de São Paulo, na minha coluna, o título é A Nova Velha Briga na CBF. E eu digo, aqueles que assaltaram a CBF estão querendo voltar. É? É. Eu chamo a CBF de Casa Bandida do Futebol, né? Uh, Rico Terra, que é o Ricardo Teixeira, que o nome dele é Ricardo, Ricardo Terra Teixeira. Então eu chamo de Rico Terra. E o, o, o Marco Polo, que não viaja, que também não pode viajar. Marco Polo, que não viaja, deu Nero. Então tentando voltar depois do escândalo da FIFA. Né? Banidos do futebol proibidos de sair do Brasil, porque a Interpol prende os dois, por causa do escândalo da FIFA, querem voltar para esse mundo da não transparência. Porque é
0: muito dinheiro, muito É muito, poder. muito
2: dinheiro, muito poder. É isso. E dane-se o futebol brasileiro. É. E dane-se o Corinthians, e dane-se o Flamengo. É cada um
0: com o seu uma, próprio umbigo. E aí, Cara, dá uma pena do torcedor, cara. A gente Mas sabe isso, o quanto isso, isso é importante na vida do, isso, do isso, povo. Porque isso, a gente ainda tem outras isso. coisas. Pra, tem gente que aquilo é a é vida isso, dele. É isso. E você ele sabe, não sabe o que acontece.
2: Não, e, 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 e você, e a, a demonstração mais cabal que você tem, que essa gente está pouco se lixando para o futebol, com raríssimas exceções... É que essa gente sai do futebol, você não os encontra num estádio.
0: Claro. Você
2: nunca mais viu Ricardo Teixeira num campo de futebol.
0: Se fosse um se se estádio de futebol, de bola, iria. E ela isso, e ia lá escondir, é, óbvio. É, mas não, ó, não, vai, né, não, não vai. Né? Não vai. É isso. Mas vamos falar do Corinthians. <risos> A gente ganha o Mundial. Isso a gente é roubado na, na próxima Libertadores, Cendo, aquele jogo, eu tava lá vergonha, jogo, aquilo operaram a yeah. gente, aquele yeah. jogo contra o Boca, como yeah. chama? A Amarídea? Uh, 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 Cara. E aí, a gente, parecido com o São Paulo, né, que depois de ganhar tudo também, começa uma decadência, a gente começa essa decadência e o, e o, e o triste pro jogador, que o pessoal não, não, não entende, é que a gente não quer ganhar tudo, mas o duro é você entrar em todo jogo Falando, cara, se empatar tá bom... É se jogar um pouquinho, se é. der um pouquinho de raça... É. Eu já tô feliz... Você é. entra numa, numa, num, num negócio que isso. te estraga... Eu não sei se você é in, ainda assim... Não. Me estraga a semana, me estraga o dia... E não é porque vão me zoar... É porque, cara, aquilo me estraga... Porque você fala... Tem um time, podia estar tá melhor. A folha de pagamento, sei lá, não sei quantos milhões. Sim,
2: sim, a quarta folha de é. pagamento do futebol brasileiro. O que, que acontece Era. com o
0: Corinthians? Quando você vê que foi o problema? Eu acho que você pro... eu... lembra da democracia corintiana. Então, que... eu... aliás, vamos, vamos fazer uma linha do tempo. Que tá. você, eu imagino que seja estudioso, viveu muita coisa. O Corinthians, da onde você lembra até agora? Que como que foi essa diminuição?
2: Vilela, Vilela
0: foi quando? Vilela. Bilela. Eu a lembro... primeira
2: lembrança que eu tenho na minha vida a minha primeira lembrança na vida
0: na vida, não na vida?
2: Não. minha primeira lembrança na vida é na casa de um tio, que não era tio mas era tio por afinidade, chamado João Marino que era muito amigo do meu pai e da minha mãe que morava no mesmo Itaim que a gente morava que era a única casa do bairro dos, pelo menos que nós conhecíamos, que tinha televisão. Esse João Marino era um engenheiro, depois virou braço direito do Pietro Maria Bardi, na fundação do Man Corinthians e Palmeiras, decisão do Campeonato Paulista de 54, que deu-se no dia 6 de fevereiro de 55. É claro que esta data isso eu sei porque eu fui ler. Isso não é o PVC, não, né, não. Você... fui ler, fui ler. Mas a lembrança que eu tenho era o jogo na televisão, um a um, Corinthians e Palmeiras. Preto e branco. Preto e branco. O Corinthians é campeão do quarto centenário, que é o título dos campeonatos estaduais mais comemorado, porque era, né? Uh, lembro perfeitamente do meu pai reclamando que o gol do Palmeiras, o Humberto Tosi, teria empurrado o Gilmar para o Lima, o Liminha, fazer o gol. Mas foi um a um com o empate quando foi campeão. Saímos da casa desse meu tio João e fomos comemorar no recém-inaugurado Parque do Ibirapuera. Recém-inaugurado? Foi, foi inaugurado por quarto terário. Tá. Tinha sido inaugurado dia 25 de janeiro de 1954. O, o, esse jogo é fevereiro de 55, uh, essa é a minha primeira lembrança, tá? na vida, então o Corinthians tá aí de cara, aí as minhas lembranças são, o Corinthians perdendo o título pro São Paulo em 57, a seleção brasileira campeã do mundo em 58, a seleção brasileira campeã do mundo em 62 o Corinthians não quebrando o tabu contra o Santos, quebrando em 68 é, com o gol de Paulo Borges e de Flávio é, sempre tem Corinthians ou seleção brasileira, sempre Olha. tem futebol sempre, sempre, sempre até 77 né? sai, acabam os 23 anos de jejum isso eu lembro suplício, muito bem, eu
0: tinha 7 né? anos então, em cima do capô do do Chevette Sim. bege do meu pai, ele colocou é. uma bandeira e a gente no centro de São Bernardo do Campo, eu em cima lá e a gente comemorando. Cara, que lembrança isso, boa! Isso, isso.
2: Estava é. no Murumbi, comecei a chorar. Um eu tinha 27 anos de idade, pai de três filhos, não mentira, de dois filhos e uma um bom filha.
0: Bem, você lembra assim? <risos> porque tá <risos> é, é, é tudo enevoado, é
2: tudo enevoado. Vou te falar.
0: A lembrança eu, um, já é em preto e branco, né? Um dia,
2: tinha um cara do meu lado, um, um garoto, devia ter 15, 16 anos. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quanto tempo fiquei fora do ar. E eu, eu já era chefe de reportagem da placar. E eu sei que esse menino virou se pra mim. Pegou -se, o senhor está se sentindo bem? Eu falei, amigo, eu nunca me senti tão bem na minha vida.
0: Né? Imagina como você devia estar tá para ele perguntar isso. Isso. É, um
2: dia, Vilela, numa entrevista, alguém fez aquela série de pergunta, né? Dos, dos ping-pong que fazem, né? Ô Juca, se você não fosse você, quem você queria ser? Eu falei: não, a pergunta não é essa. A pergunta é: quem você queria ser? Eu queria ser o Basílio. Pra fazer aquele gol? Eu queria ser o Basílio, fazer aquele gol Correr pra, 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 pra Fiel E morrer é. Morrer rapaz.
0: Acabou. feliz Não precisa mais nada você Imagina a explosão é. de emoção não. que deve ser isso
2: Eu não consigo encontrar o Basílio Sem que ele venha falar comigo Me abrace e chora Pela, Pô, Você falou que eu preferia ser eu Não ah, Basílio, eu falei Basilio, parei que eu preferia ser você Eu não me ponho nisso Você é uma divindade
0: <risos> Que incrível é. E, e o melhor jogador do, do Corinthians você viu jogar? O Rivelino. Cara, meu pai fala a mesma coisa. Não, sem dúvida. Não, não, não tem. Como... Meu, pai, meu pai falou não. assim, quando o Rivelino for lá no seu programa, não. Meu, eu, não. eu não posso não. perder não. isso de Robert jeito Rivelino
2: nenhum. O Rivelino é o melhor jogador que passou pela história do Corinthians. E foi pouco tempo, né? Não, não foi pouco não. tempo. Foi... Não? Ele começou. Eu ia ver o Rivelino jogar no time aspirante do Corinthians Mas o melhor em jogador 65. passou
0: ou ele jogou muito no Corinthians também? Não,
2: ele foi o... claro que jogou muito. Jogou muito? Mas jogou muito e jogou de 65. Ele, foi depois... 65... Ué, ele ele é expulso do Corinthians em 74 então... quando perde a final pro Palmeiras. Numa grande cafajestade da torcida do Corinthians, a prova provada que a voz do povo não é a voz de Deus. É. Porque se Deus existe, não teria feito a sacanagem que fez com o Rivelino. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Tá. Corinthians e Palmeiras jogaram um jogo na quarta-feira, tá, no Paquembu. Foi um a um. O Rivelino foi elogiadíssimo. E no jogou dia muito. seguinte, porque tinha jogado pro time, porque tinha aberto mão de qualquer uh, uh, luz em cima dele, tinha sido coletivo, tinha
0: sido não sei o quê. Ah? Um a um foi o jogo. Vamos pro Murumbi. Que que é, qual resultado importava? Eu, eu tinha que ganhar. Só a vitória. Só a vitória. Também pro Palmeiras. Também, né?
2: Vamos pro Murumbi. Ele jogou exatamente a mesma coisa. Se doando. Virou. O culpado da derrota, porque não resolveu o jogo. Acharam um Cristo. É. Como e ele teve que ir pro Fluminense. E foi uma lástima.
0: E lá ele jogou muito também? Mas muito,
2: muito. É. Da máquina do Doutor Orta. Muito. muito. Entendeu? O Rivellino, o, o... no final do século XX, nas seleções de todos os tempos, feitas pelo mundo afora. Invariavelmente, fora do Brasil, tô falando o Rivelino aparecia nos times dos 11 melhores do Meu século. Deus, foi um, foi um baita jogador! O Rivelino era o ídolo do Diego Maradona, pô, é mesmo Sim, o Maradona diz, nunca negou isso? isso. Jogador que ele, Roberto
0: Rivelino. E eu tive aqui com o Casagrande também. A gente falou muito sobre o Sócrates, Ah, sobre o Magrão Sócrates é outra tá... coisa. Então. E o Sócrates? Porque ele não era só o jogador, né? não, era a figura... Não. Era...
2: Se você perguntar para mim, quem é o segundo melhor jogador da história do Corinthians? O Magro. Tá. Uh, quem é a figura mais original, uh, o craque de futebol mais original? Original que... em que
0: sentido? Original
2: não pode ser diferente de tudo. Ah, tá.
0: Uh, é ele. Quem? Sócrates. Sócrates? Sim. Por que original?
2: Ué, Qual... Ué, bom, o cara tinha 1,90m, um pezinho 40... Eu resolvia tudo de calcanhar, não era por, era por não, necessidade. Ele muito. É, por, não porque se ele virasse rápido ele caía. É, ah né, é? Porque eu tinha pouco equilíbrio. Eu nunca foi atleta, a não sei para a Copa de 82, tá e certo? Que ele que era, era boêmio. Bebia, um boêmio. Sempre foi boêmio, fumava. Sim, sim, sempre foi um boêmio, né? Ele jogava três minutos, quatro minutos por jogo, era o suficiente, porque era um gênio. Mas
0: sabia era, colocar era os um caras. Cara era, um era um gênio. Era um gênio.
2: Era um gênio. Era um gênio e ponto, né? se matar pra jogar futebol, ele se matou pra Copa de 82. daí parou de fumar, parou de beber. Ficou um mês de atleta. Muito, né? Pá, Nossa. jogou demais. Então, agora... Era, além de tudo, um filósofo mesmo. É. Né? Ele era um cara. Ele era um cara do século XIX, o magro. Estava muito à Na, frente. Nem do século Não, estava atrás. Ele era um romântico. Ele ah, era, é? Ele era. Coloca, figura, coloca a
0: foto daquela clássica era, do, do é, Sócrates, que é bem emblemática aquela imagem. Ele né?
2: era uma figura que não, que não, não é admitia anacrônica. viver. Ah, não admitia viver sem estar apaixonado. né Aí fez filho pelo mundo afora, <risos> né, com quatro, cinco mulheres. né? Uh, mas era assim, ele era um poeta, ele era ele era, era uma figura... assim. Uh, uh, hoje, na Europa, ele é muito tratado assim, né, como se ele fosse o, o, o Che Guevara do futebol. É mesmo? É. O rebelde? Esse, assim, o né, rebelde, você... o rebelde. Mas ele estrela um filme de um ex-jogador francês, o Cantona, chamado os rebeldes ah lá, são ele, cinco ó. jogadores ele é. tinha quanto é. de
0: altura ele é um metro, um metro, e e um metro é. é. ele era do botafogo né de ribeirão preto é. isso e ele jogou muito né muito ele, ele o casão isso Pô. e você foi amigo então ele é a...
2: ele é o único amigo que eu é fiz mesmo? assim é, veja como objeto do meu trabalho né porque quando eu me aproximei do pelé o pelé já não era objeto do meu trabalho o, o Magro uh, foi assim, uma convivência estreita uh, de passar fim de semana junto em Ribeirão Preto, dos filhos se conhecerem e tal, a gente fez uma, uh, uma parceria muito legal. Uh, foi, fomos muito amigos. Eu tenho muita saudade dele, muita, muita. E, e Me Copa? faz muita falta. E
0: essa Copa que você falou aí, como foi para você? Você tava onde? A 82, né? Foi. Que a gente perdeu pra Itália. Que teve isso, 82. Que
2: isso, isso
0: Foi a única Copa que eu chorei. Eu, 82 eu, eu tava lá. Você tava lá? Tava. Eu, eu... Que desastre, minha, né? Foi minha que? primeira Copa em loco.
2: De lá pra cá, você tava eu no fui estado, a todas. Então, claro, né? o estado de O que, que
0: aconteceu naquele dia?
2: Agora, não, era
0: pra, não era pra ganhar, não tinha jeito. A Itália jogou melhor que o Brasil. Jogou melhor? Não.
2: Itara, ve, veja o jogo. Veja o jogo e depois é, Eu fale. tenho que
0: ver de novo. Então veja o jogo.
2: Jogou bem? Vamos fazer o seguinte: eu tenho, tá. eu tenho duas dívidas com você. Só, só pra, só
0: pra ah. colocar o contexto, eram três. Ouça. Tá.
2: Eu tenho duas dívidas com você. Mandar uma foto do relógio do Pelé, que o Pelé me mandou. E, e eu vou te contar essa história, tá. porque nem mandar foto sem contar a história não tem sentido. E mandar a foto do Pelé no pé do Paulo Lumumba. E você vai ver de novo o jogo. no YouTube Brasil e Itália, e vai depois dizer pra mim, Juca, você tem razão a Itália, a Itália jogou. jogou melhor com o Brasil então, você teve a agora... sensação
0: no dia ou vendo depois? Eu, eu, eu,
2: eu, no dia não tive nenhuma sensação no dia <risos> só
0: teve aquele depressão profunda
2: eu, mas vi depois algumas tá. vezes é... se aqueles dois, t... Aí, o time da Itália era muito bom
0: era Argentina, Brasil e Itália jogando um triangular pra decidir quem ia, quem pra...
2: ia pra semifinal
0: ah, pra semifinal, isso. não era nem final ainda. não é...
2: Se aqueles dois times naquele ano jogassem 10 vezes, o Brasil ganharia 8, empataria 1
0: e perderia naquele dia 5 de julho. O Brasil estava Com... jogando muito, Isso. mas naquele dia ia perder e ganhou da Argentina antes, não tinha ganhou
2: ganhado? de 3 a 1 um da Argentina,
0: cara. A Itália só empatou com a gente. E o Paulo Rossi, né? Paulo Rossi Paulo fez três gols. Não tinha, não tinha feito nada até então, né? Não tava tinha. Tava sendo contestado, não tá? Não, não. Ele não. Ele
2: tinha. Ele tinha sido. Ele, ele tinha sido contestado antes. Ele tinha se, ficado suspenso no futebol da Itália durante quase três anos por, por participar da Totoneiro, que a era? loteria clandestina. Ah. Esse, esse escândalo, esse escândalo aconteceu a, a que lá. nos referimos uh, no Brasil também já tinha acontecido na Itália. Ele foi anistiado para jogar a Copa e foi brilhante. E aí durante fez a Copa. um,
0: Brasil empata, fez Do... outro, Brasil empata, faz outro. Exatamente. E o pessoal crucificou o Toninho Cereza. Toninho né? Cereza,
2: que que não uma baita injustiça. Se houve alguém. Que deveria, ninguém deveria, mas ser crucificado era o Júnior, que no terceiro gol não fez o que na várzea se faz: bateu o escanteio, você está na pequena área, você dá dois passos para frente para deixar o ataque, uh, uh, se houver rebote, para deixar o ataque pedido. E ele não fez isso. Ele ficou dentro da pequena área. Putz. E o Rossi pegou a bola ali na cara do Pérez e fez o gol.
0: Entendi. Alguma história de Copa do Mundo que você lembra? De Nossa cobrir?
2: mãe! Então, lembra são, uma. São dez Copas Copa? do Mundo que eu fiz em loco. É, não, daí, não, a primeira, primeira foi? Em 82.
0: Foi a primeira. Em loco.
2: Em, loco. Né? em que eu trabalho em Copa desde 70. Tá. Né? Desde 70 eu trabalho em Copa. No bastidor da Placar, em 74, uh, já... Como chefe de reportagem, 78, eu também. Eu lembro muito
0: pouco da 78, eu lembro pouco. Tá. E, e, e 82 eu lembro bem. Uh -huh. é.
2: uh, só uma rapidinha que envolve o Doutor Sócrates. Uh, ele, de regime alimentar e tabacal.
0: Mas uh, o, ele era magro, né?
2: Era, era magro. O regime era. Mas pra... regime, não, fumar e beber em... não podia jogar futebol, né? É. Uh, ele é escolhido para o exame de doping, num jogo Brasil e Nova Zelândia. Agora também não me lembro bem se é Brasil e Nova Zelândia ou Brasil e Escócia, um desses dois, acho que é Nova Zelândia.
0: Que Na primeira fase é, foi Rússia Escócia... Rússia, Escócia e Nova
2: Zelândia. Tá. Uh, ele fazia para placar o Diário do Sócrates. Tá? Então após os jogos eu esperava por ele e ele me entregava o manuscrito dele. Ele é escolhido para o antidoping. O ônibus da seleção brasileira na porta do estádio esperando o Dr Sócrates fazer xixi. E nada o Dr Sócrates fazer xixi. Aí vem o Tele E eu ali na porta. Esperando também. Tele vem e fala assim, ô Juca, você vai esperar o Sócrates acabar o os... preciso esperar, Tele, Preciso pegar com ele o diário. Você faz um favor pra gente? Pra nós todos? Isso pode demorar muito? Você leva ele pra concentração? Que assim a gente vai embora. claro, Tele. pô, adorei a ideia, né? Vou conversando com o Magro, claro, né? Ótimo. E nada nele sair. Vilher, eu não vou ser preciso te dizer <risos> quanto tempo ele demorou. Mas dessa conversa do Tele, que já via meia hora que a gente estava esperando, demorou mais umas duas horas, tá? Era mais de meia-noite e meia, uma hora da manhã, quando ele veio, todo sorridente. Abriu a bolsa dele, me deu o manuscrito. Oh, cadê o ônibus? A tele pediu para te levar, porque os caras. Ah, oh, legal! Entrou no carro, afivelou o cinto e dormiu. Até a concentração que ficava uns 45 minutos num hotel, lá em Asbado, se não me engano. Quando chegou no.. Eu cutuquei, falei, Chegou. Chegou, pode descer. Ô, oh, legal, obrigado. Eu falei, porra, Magrão, o Juquinha, ele me chamava de Juquinha, o Juquinha, eu derrubei a geladeira toda deles, tomei umas oito <risos> cervejas, tomei champanhe e tomei vinho. O xixi não vinha. Filha da gata. O cara tava que tal. Quebrou o jejum. É. Quebrou o regime. Total. E, é claro, entrou no carro. Capotou. Apagou.
3: Que maravilha. É.
2: O relógio. Ah, tá. Véspera de Natal, como hoje. Me avisam da portaria do escritório que tinha um emissário do Pelé que tinha que me entregar um pacote, mas tinha que ser em mãos. Mando subir. Bem, moleque, me dá uma coisa, eu assino, ele desce, eu abro, tem uma caixinha, abro a caixinha. Tem um relógio desses de bolso, igual aquele que tem ali, tá. com o efígie do Pelé. Em 3D. Em 3D não, como é que chama isso? Em ressalto? Em, em alto relevo. Alto... Obrigado, nada, como um artista plástico. Em alto relevo. No verso, a mesma coisa. Abro o relógio, uma dedicatória ao meu irmão Juca, ao Juca, com carinho do seu irmão Pelé. Eu falei, pô, que legal. Muito bom, ligo para um sócio dele, Celso Grelê. Eu falei, Celcinho, estou recebendo aqui, o que, que é isso? Ele falou assim, ah, ele soube que você, Aledinha minha mulher, soube por ela que você tem coleção de relógio, ele mandou esse relógio, mas demorou dias para decidir a dedicatória e tal. Eu falei, ah, que legal. Tá bom. E pergunto pro seu sim. Você vai estar com ele amanhã? Eu vou. Pô, diz pra ele que eu tô agradecidíssimo. e tal. o papai quer. Assim que a gente estiver junto, eu agradeço pessoalmente. Tá bom, não. Dia 24 de dezembro. Mentira. Dia 31 de dezembro. Toca meu telefone lá em casa. Guru Mó. Que o Pelé? Fala aí.
0: A Guru mora. É. Gente.
2: Estou ligando para dar Feliz Ano Novo, não sei o quê. Ah, oh, Muito obrigado. Ô, oh, rei, muito obrigado pelo relógio. Escuta, ia te perguntar: está guardando bem o relógio? Falei: claro que estou guardando bem. Está na minha mesinha de cabeceira. Então você não está guardando bem o relógio. Falei: como? Está no meu quarto, né? Não, não. Juca, eu só tinha duas coisas no cofre do banco: a réplica da taça Jules Rimei e esse relógio. Esse relógio me foi dado por um fabricante suíço, muito meu fã, só existe esse relógio. Eu falei, ei, hey, não me coloque essa responsabilidade. Enfim, eu achava, Vilela, que era uma baita gentileza, um baita demonstração. Quero lembrar carinho, de você. Mas é. que ele devia ter uns 15, claro. 20 relógios daquele que ele mandou fazer em série para dar para algumas pessoas que ele quisesse distinguir. Não, só tem aquele relógio.
0: Caramba. Só existe esse relógio. Você não tem nem ideia do valor dele. Nem quero saber. <risos> é melhor não saber. É melhor não né?
3: saber. É melhor não saber. Melhor Mas não
0: saber. podia ter trazido aqui, né? De repente uh -huh. a gente fazer aquela troca isso. por um parecido. É. né? Isso, isso. Ô, Paquito, e aí, doutor?
1: Ó, seguinte, é... a galera perguntou aqui... Se talvez esse Mundial do Corinthians tenha sido o último Mundial ganhado por um clube brasileiro, porque agora vai mudar é, o tem, segundo Mundial. Tem esse... o Tom
2: Paquito, ao que tudo indica, né, é, o Tom né? Tom Paquito? Já estava difícil. Agora, quem sabe o Fluminense,
3: né? É o último chance. Pegar,
2: vai pegar o Manchester City, quem sabe sem o Haaland, sem o De Bruyne, acontece. Mas uh, depois não vai dar. Lembre-se, o Brasil ganhou a última Copa do Mundo em 2002 e nunca mais chegou. A final é e quando chegou a semifinal, tomou de sete, né? É, do sul-americano, só a Argentina chegou e acabou ganhando brilhantemente no Catar. Nos mundiais de clubes, a dez edições, porque Copa do Mundo era essa edição, são quatro edições. Copa de de Clubes são Todo dez ano.
0: edições, sim.
2: Nunca mais,
0: e tem uns que não estão chegando, não nem chegou a... na final. É.
2: Foi eliminado na semifinal, pelo Esse tá
0: aumentando de um jeito cara, que esquece. Claro, claro. claro. a gente tá falando de Flamengo, de Palmeiras, os caras têm dinheiro. Sim, sim.
2: E, e lembrando, doutor, <risos> deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor que é palmeirense. Ah, o senhor não sabe que é mundial. <risos> Desculpa.
0: Deixa do. Só tomou de graça, na, hein, o Paquito.
2: Vou, vou lhe contar, doutor Paquito. Os três times brasileiros que foram campeões mundiais da FIFA, desse torneio da FIFA de 2000 para cá os três times na primeira final São Paulo e Barcelona o homem do jogo foi São Paulo e Barcelona? Não, mentira São Paulo e Liverpool o homem do jogo foi Rogério Ceni verdade Corinthians e Chelsea, em 2012, o Cássio, homem do jogo.
0: Né? Foi Nossa, clássico. jogou muito. Então
2: isso dá a medida.
0: Pra você entender como dá que é o ganhamos É, é isso. Dá a e teve o Inter também que ganhou? O Inter ganhou também com
2: como o gol foi? do Gabiru, que até Mas foi, hoje. Foi. Não, não, o homem do jogo foi o Ronaldinho, o fenômeno. fenômeno. Tá. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Incrível. Também.
0: Incrível. É, São não vai ser mais. Três acidentes. É como que é, o, 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 o grito lá do, do Flamengo, não sei o que, pode esperar. É, não é sei, pode esperar, só
2: hora vai chegar. Chegou. <risos> Chegou, né? Chegou, mas não foi pro Flamengo. Foi,
0: Paquito?
1: Olha, o pessoal perguntou pra você qual que teria sido o motivo aí para a queda do nosso querido Santos.
2: Ah, a tristeza da majestão. E dessas coisas, né, simbólicas, sei Como, lá, né? cara, com aquele gol. Mas então, mas então, aí você fica achando, né, Vilela, que alguma coisa existe, né? É. Uma energia. Porque o Santos bateu na trave três anos. Teve que o Pelé morrer para o Santos cair, para pelo menos ele não ter esse sabor, esse desgosto. É
0: verdade. Verdade.
2: Não é, pense nisso. É. É uma coisa que me assombrou o ano inteiro. dizia, mas, mas não será corre que o, o risco vai cair? Do Santos não consegue ah, voltar. Eu tenho muito medo. Eu tenho, eu tenho é. muito medo, porque o Santos não tem um grande respaldo popular. É. Tem uma torcida muito irada, muito brava, muito violenta, né? Que se concentra ali em Santos e comete barbaridades. Eu tenho muito medo, muito medo. E é um time querido por todos os outros. Porra, né? Eu devo dois anos da minha saúde ao Santos Futebol Clube. Mas... É, dois mas... anos que vai viver a menos? Não, é, eu vivi a mais. A ah, mais? Eu fiz uma promessa de parar de fumar se o Santos ganhasse um determinado jogo. Sério? Sim. E ele virou no intervalo. Tava 2x0 pro jogo. o é. E, é, Mundial de. de é Interclubes, né? Sim. Estava 2x0 pro Mila no Maracanã, em 63. Eu fui ao <risos> espelho do, do banheiro da casa dos meus pais, aos 13 anos já fumava. E prometi para. Se, se, se o Santos virar, eu paro de fumar. E o Santos virou para 4x2, e acabou campeão do mundo. E eu fiquei numa alegria tal, parei de fumar. Uh, voltei a fumar, porque vê como são as coisas, como eram as coisas. Porque aos 15 anos de idade, ao ser crismado na Santa Igreja Católica, por meu padrinho em Belo Horizonte, meu padrinho Silvinho, que eu ganhei do meu padrinho Silvinho. Como rito de passagem? Charuto. Não. Um isqueiro do pão. Ah. Aí tive que fumar. Teve né? que fumar, é claro. Tive que voltar a fumar. Voltei a fumar cigarros Luiz XV. E,
0: e parou depois? Pica. Não fuma até hoje?
2: Uh, tive uma, uma parada durante acho que um ano e meio. Aí teve o sequestro do Astro Oliveto, eu era do grupo de negociação. Putz. Eu voltei a fumar aí falei que achei que era uma bobagem mesmo daí agarrei no charuto
0: e aí não eu fumo muito menos e então também fumo. Juca pô obrigado demais pelo papel que eu, eu... Tenho a sensação que a gente precisa fazer uma outra conversa depois, porque é. a gente não um dia a gente raspou faz. nem 10% não, a gente faz. de histórias. Vamos faz. combinar?
2: Espero que ele já seja o imperador,
1: É. Tito. Já é o um, um imperador morto. O próximo episódio já vai ser Vossa Senhoria, é. meu, Paquitos, Vossa, Vossa Excelência. Vossa Excelência. <risos> Vossa Exato. Majestade. Vossa Majestade. Vossa
0: Majestade. É isso. Mas, foi é... ótimo. Mas, Joca, Juca, você Juca. Não, tá, não, tá, não tá livre, não, porque eu sempre faço três perguntas ah, tá para todo mundo. Ah, tá bom. Contigo não vai ser diferente. Obrigado okay. demais pelo seu bom, tempo. É um prazer enorme. Obrigado demais vocês que estiveram aqui com a gente nesse é. final de ano aí, que foi muito legal a gente. E fui ano. muito bem
2: tratado. Por... Cadê?
0: Ah, a Fabi?
2: Cadê a Fabi? Fui muito bem Deve tratado. Deve estar lá em cima. Fabi. Ah, a a cima, Fabi, tá preparando.
0: Tá. Bom. É. tá. É. A primeira pergunta é a seguinte: a gente falou muito da tua vida, quer dizer, Sim. muito que é pouco, Sim. Mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil para você, ou da tua carreira, ou da tua vida. Você pode pontuar algum momento em especial como o momento mais difícil da tua da tua vida?
2: Vilela, é... são dois e os dois que envolvem pior que são três, que envolve mortes perdas Perdas. o primeiro em 70, durante a Copa do Mundo quando eu soube que esse meu paradigma de juventude Norberto Nering tinha sido morto no doicode depois foi perder meu pai em 85 num assalto à minha mãe e agora em julho perdi minha irmã e sofreu mais muito mais nova. Quatro anos Poxa. mais nova. Uh, eu já tinha perdido um irmão por quem eu tenho grande paixão, mas que morava longe de mim. Morava muitos anos em Porto Alegre, então não tinha convivência com ele. É sempre perda. É, né? é sempre perda. Esses foram assim, são e os E a momentos... gente
0: vai chegando uma idade que isso vai ficando... É, não é
2: isso, é, é. É, essa, essa é, ah, é, eu, é. Eu te digo o seguinte, eu digo... Né? Uh, envelhecer tem a compensação de você virar avô é, é apaixonante o exercício do avonato né? tenho duas netas que pô, foram responsáveis por me rejuvenescer por me fazer voltar a caminhar nadar, é. fazer musculação tudo, oh. tudo, tudo, tudo. Eu, agora elas estão grandes, mas eu me jogava no chão <risos> com elas ficava, e, e, que tá e, bem. Não, exatamente, não, não tem conversa e a outra coisa é lidar com perdas, né? É. Você tem que cada vez mais se dar vai conta que você vai sozinho, lidar não tem isso, jeito. É isso.
0: É Tô isso. sentindo isso já, é imagino. E a segunda pergunta tem a ver com isso, com morte? É. É, tá sabendo já, né, do trato que a gente tem aqui nessa vida, a gente vai um dia morrer? Sim. Mas esse vídeo, assim como tudo que você fez na sua vida, vai ficar um tempinho, um bom tempo depois. Como esse vídeo aqui. Então o pessoal que tá vendo esse vídeo daqui 200 anos no futuro, fala com eles. Quais seriam suas últimas palavras? Seu epitáfio.
2: Desesperar jamais. É? É. Vitor Martins e Ivan Lins. É um pouco guia da minha vida. Desesperar
0: jamais. Você nunca entrou em desespero? Já teve a beira não. de... Já,
2: já tive motivos para tanto.
0: É, imagino. Mas,
2: inclusive diante de um torturador do é. doecode, Mas não desesperei. Felizmente fui capaz de me controlar.
0: A gente... Eu ouvi... Quando eu fui ao banheiro é, ouvindo você falar que é ateu. Você a, ainda é ateu. Sim.
2: Adoraria que... acreditar em então, alguma coisa após? Adoraria
0: essa coisa da morte, que é uma coisa que eu cada vez penso e me dá um pouco de tristeza. E, <risos> e aí, Sim. você encara de boa? A
2: finitude. É, é a mesmo. finitude. Eu, acabou, acabou. Eu, 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 eu tenho, assim, muita clareza que eu não tenho nenhum medo de morrer. Já estive seis vezes. No bico do corvo.
0: Sério? É. Do que? Por quê?
2: Uma tuberculose ganglionar aos seis anos de idade, que me desenganou. Ah. Uh, uma, uma opera, uma, um apêndice supurado, uh, que foi parar no reto, uh, que me deu uma sepsemia com nove anos de idade, que me manteve dois meses drenado, que também quase me levou. Um afogamento na praia de Ipanema, salvo por um salva-vidas, aos 12 anos de idade, que eu também quase fui. Depois duas cirurgias que foi necessário uh, que eu fosse ressuscitado, uh, porque tive hemorragias brutais. Deus, Enfim, uh, e, 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 em todas elas eu tive a consciência de que ia morrer e disse, tudo bem, eu tenho medo de uma coisa, de dor. Eu não suporto dor. Então eu não quero, eu não quero ter dor para morrer. Eu eu adoraria morrer sem, num sem estalo Como morreu? A minha morte ideal é a de Antônio Abujamra, o Abu. Como que foi? Ele jantou com o André, filho dele. Tomaram uma garrafa de vinho os dois. Se despediram 11h30 da noite. Ele foi dormir e não acordou. Quer dizer, jantou com o filho é. aos 82 anos, tomaram uma boa garrafa de vinho, comeram bem
0: e morreu. Maravilha. Terceira pergunta: se você tem algum questionamento, a gente levantou alguns aqui no começo, né? Você Sim. tem vários, vários questionamentos. Alguma coisa que você se pega pensando? Uma dúvida?
2: O Vilela, eu acho que você vai entender exatamente a dúvida que eu tenho, que é uma coisa com a qual eu jamais vou me conformar. E que é a prova de quanto nós estamos ainda longe da justiça no mundo. Por que, que o Corinthians vai é campeão todo ano? Pense
0: Por quê? Por quê? Tem alguma coisa que, que explique? Não tem. Tem a, maior, tem a torcida mais legal, tudo, a, 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 tudo, a fiel, tudo, tem tudo, tudo. tudo. O estádio, tudo tem? tudo É isso. Baquito. Essa é minha... Não responda, o... não responda, não responda. Não, é. Você não, não interessa. É. Juca, que papo maravilhoso, obrigado bom demais. Prazer, Muito tempo de vida, muita história. Vamos que vamos. E vamos reunir mais gente aqui para falar de Corinthians também. Paquito, tá é contigo aí, ó.
1: É. Galera, eu sim, desculpa, doutor Paquito, é, desculpa. Eu tô aqui. Muito obrigado. É. É, se você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, você está moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e torna se membro para participar de todas as lives. E aí lembrando também que o KFC aí, nosso patrocinador tá com é, todas essas comidinhas maravilhosas. Sinônimo mesmo, de frango, e, né? E tem o link na descrição. Frango de verdade. Frango tá de verdade. Tem o QR Code na tela neste exato momento. Tem o link aí na descrição. E tem cupom de 30% aí para quem é... É, pra quem que é assiste a gente nossos. aqui, tá é. certo? Exato. Então escaneia aí o QR Code ou clica lá no, no link na descrição que você já vai lá com o nosso cupom, tá certo? E aí, Paquito, você mesmo sendo palmeirense, eu vi que você prestou atenção no papo. Eu o pessoal atenção. escreve
0: nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa. Então, eu preste
1: atenção e lembro que tem outro patrocinador que é o Digio, tá ah, certo? Ah, eu isso. Que tem esse cartãozinho. Boa, é, doutor Paquito! Que é o Digio One, aqui. que é um cartãozinho maravilhoso aí pra Olha quem ali. busca aí, novas Sua experiências. Excelência, mais. Paquito. É, minha e aí, é o seguinte, quem já é cliente, é só entrar lá e pedir o upgrade aí pro seu DigiOne. Quem não é cliente ainda, escaneia esse QR Code aí. Já baixa o aplicativo. neste exato momento aí na tela aí, por vocês. favor.
0: Pode ser cartão de crédito, cartão de débito, você escolhe. Tem pontos que, que você troca lá na Livelo, né? Cada um... um, um, um...
1: Um Cada ré. dólar gasto, você ganha um ponto e é, meio no nível e ele rende 100% do CDI sem você precisar fazer nada. Deixa o dinheiro lá na conta ele vai estar tá rendendo aí 100% do CDI, tá certo? Fechou. Então, escande o QR Code ou clica no link na descrição se você ainda não tá lá no Digio. E aí? E aí é o seguinte, se você chegou aqui até o final junto com a gente, para você provar que chegou aqui, comenta aí, doutor Paquito.
0: Doutor Paquito. Escreva nos comentários doutor Paquito e saiba que talvez ele não continue aqui ano que vem com a gente, se ele não se converter
1: é, o ao corintianismo. Doutor Paquito não vai estar aqui mais, quem vai estar vai ser vossa majestade Tá Paquito. bom,
0: fechou. Até mais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau!